0: No niin, moi se on keskiviikko ja keskiviikko on monokulttuuripäivä. Tänään meillä on jakso 308. 19. tammikuuta 2022, ja mistä me tänään puhutaan. No tietysti tässä on tämä vaaliviikko käynnissä. Eilen ennakkoäänestys päättyy. Viimeinen mahdollisuus äänestää aluevaaleissa on sunnuntaina. Mä oon ehdokkaana Pohjois-Pohjanmaalla. Mun numero on 637. Äänestäkää, käykää sunnuntaina, jos ette ole vielä äänestänyt, Ää, mutta me ei varmaan, tai mä tiedän, onko mitään vaaleihin liittyen, mutta aiheena meillä on Ranskan presidenttiehdokas tuomittiin vihapuheesta. Tämä on hyvä, kun amerikkalaista aina sanoa, että no Euroopassa on hyvä, kun teillä on vihapuhelakeja, niin se vähän niinku suodattaa, mutta... Mm, ei. Se on yksi asia, missä Amerikka on täysin väärässä. on, ne no, saatanasta, ne pitää saada pois. Sitten meillä on Tarja Mankkinen, jonka mielestä islam ja äärioikeisto on saman kolikon eri puolia. Mm. Tuskeissi, niin tässä on gangsteräppäri, joka on ajautunut ongelmiin ja ha- tai haasteisiin. Ja sitten tässä on... Jotain muita juttuja Hesarissa. Siivousalalla on huomattu, että siellä on ihmiskauppaa ja tämmöistä kaksi biologista sukupuolta kohuu ja sitten Italiasta jotain. Mitäs, näissä, mitäs sä oot tämän viikon ajan tehnyt? Mä, niin mä, oli, mä oli viime no. keskiviikon jälkeen niin mä oli yhdessä vaalipaneelissa, etnon vaalipaneeli, mutta ne bännäs mut. Mä mitä sanonut mitään, ja tuli, mutta on joka paikasta. Tota,
1: mitäs, ehkä näihin vaaleihin liittyen semmoinen niin kommentti, että Äänestysaktiivisuus näyttäisi olevan hieman parempi, mitä alkuun pelättiin, että vaikutti siltä, että ne olisi jäänyt jonnekin 30 tietämille ja se olisi ollut vähän hirveän suurista, koska tietää, että ketkä silloin käy äänestämässä, jos äänestysaktiivisuus on huono. Se on niin kuin, äänestäjien keskikä on 70V ja ne kaikki äänestää neoreita ja keskustaa ja tuota, sä saat sitten semmoisen lopputuloksen, mitä nykypolitiikkakin on. Sillään se on harmi, että ne on niin tekniset vaalit, ja, joka pitää sisällään sellaisia aiheita, joista on hankala yhöttää. Musta vähän tuntuu, että ne on sellaiset vaalit, jotka on erityisesti perussuomalaisille vaikeat, koska perussuomasta on lähtenyt näihin vaaleihin vissiinkin bensan hinnan korotuksilla ja muilla linjauksilla. Ja siellä on ihmiset käyneet vuorotteleen kertomassa, että nämä eivät ole sellaiset vaalit, että niihin pystyy vaikuttamaan. Varmaan ehkä niin kuin kovin juttu on se, että tuota, kovin juttu on se, että olisiko näillä maakunnilla verotusoikeutta vai ei. Ja se on vähän semmoinen kysymys, josta yritetään luoda tämmöinen vasemmistaoikeus jako. ja sanoo että ei yhtä uutta veroa ja sitten vasemmiston keskusta sanoo, että ilman muuta, koska se lisää näiden alueiden. Omaa päätetaltaa, kun ne ei ole täysin valtiorahasta riippuvaisia. Ja mä itsekin mietin, että jos öö, nämä julkiset palvelut on lakisääteisiä, niin jos ei maakunnilla ole verotusoikeutta, niin jostakin hän ne rahat ottaa niihin. Et onko sillä mitään merkitystä, että kerääkö se maakunta ne verot ja tekee ne palvelut, vai kierretäänkö se kaikki valtion kautta?
0: Niin se on, ei se nyt teknisesti, mutta se ongelma tietysti on, että, että jos näillä annetaan se, verotusoikeus, niin siltikään ne ei saa sitä päätäntävaltaa, joten se joka tapauksessa menee huonosti. Tuossa eilen Ylellä oli chatti, jossa puhuttiin siitä, että pitääkö Pohjois-Pohjanmaalla olla huumeiden käyttöhuoneita, niin no sanoitte, miksi ei, mutta kaikki muut ehdokkaat oli, että no, ensin pitää katsoa, että mitä eduskunta päättää, ja sitten jos eduskunta päättää, niin sitten meidän pitää miettiä sitä. Mutta ne ei voinut suhtautua siihen kysymykseen, että okei, oletetaan, että se on laillista, niin pitää, että siinä kontekstissa vastatkaa. Että sä näet heti, että minkälaista... No, ne, ne ei halua kertoa niiden kantoja näissä, että todella varovaista keskustelua.
1: On ajatus siitä, että ei puhuta pelkästään näistä niin hyvinvointialueista, vaan jos ne olisi niin isoja provinsseja ja maakuntia. joskus olen kuullut, että jaetaan Suomi osavaltioihin tä- tämmöinen idea. Niin sehän voisi sillä, sillä tavalla olla hauska, että joku etelä pohjois alue, niin se olisi konservatiivinen, valkoinen tuota, Osa-valtio, missä voisi olla tuota, tiukempia lainsäädäntöjä, mitä tulee vaikka päihteisiin tai no, mi- mihin kaikkeen joku osa-valtio pystyisi puuttumaan. Vaikka rangaistustoimenpiteisiin. Se oska, olisi kuin yhdysvaltain järjestelmä, että to- toisessa paikassa tosi ankaria tuomioita ja toisessa taas ei. Ja sitten katsoa, että miten ne niin osa-valtiot jakaantuisi sillä tavalla, että Etelä-Suomi olisi tietenkin samanlainen, mitä Kalifornia. Tämä niin kuin pääkaupunkiseutu ja sitten olisi konservatiivisia alueita. sauska olisi hauska niin kuin, nähdä, että miten ne niin kuin, valitsisivat kaksi eri tietä, niin että et, et, mihin ne, pyrkisivät, ne osavaltiot ne vois, sitä voisi käydä mielenkiintoista keskustelua, että kumpi järjestelmä on parempi.
0: Niin, niin, tällä hetkellä niin ainoa vaikutus asuinpaikalla on sun kuntaviroprosentti.
1: On tietysti...
0: Niin. Niin kuin, no, on pieniä eroja, muitakin eroja, mutta okei. Niin, joo, hinnasta ei äänestetä, mutta ei myöskään NATOsta. Jostain syystä nyt, no, koska aluevaaleissa ei päätetä pensahinnasta, niin ne on päättänyt keskustella NATOsta. En tiedä ää, miksi, mutta sinemusta Liike oli ottanut nyt kantaa NATOon. Niin... Miten tämä homma toimii? Joo, se varmaan
1: liittyy nyt siihen, että tässä tammikuun alussa on käyty keskusteluja Sveitsissä, NATO-jäsenmaiden ja Venäjän välillä siitä, että tulisiko NATOlla olla oikeutta tuota laajentua itään ja esimerkiksi, että voisiko Ukraina liittyä osa- osaksi NATOa. Ja Venäjä on taas painostanut, että NATO ei tulisi edetä yhtään lähemmäs Venäjän rajaa, ja tuota, että on valmis toimenpiteisiin sen varmistamiseksi.
0: Joo, teillä on tiedot, tässä, mä en ole ehtinyt lukea tätä, mutta mm. no, itsenäinen Suomi on teidän kanta.
1: Kyllä se on, koska siis, äh, tämä keskustelu pomppaa aina esiin silloin, kun Venäjä tekee jotain, ja se vaikka niin kun, äh, on mitä tahansa mieltä siitä maasta, niin varmaan kaikki on samaa mieltä, että se pelaa hieman eri säännöillä, mitä läntinen Eurooppa. Että se, on, se on sellainen valtio, mikä pystyy käytännössä kadottamaan oppositiojohtajiaan, eikä kukaan vingu siitä, että ne katoaa jonnekin. Tai kukaan ei uskalla vinkua. Että siinä, joku, joku sellainen tuota, tietty aasialainen niin kuin mentaliteetti, mikä sillä on edelleen tämmöinen neuvostotilosta peritty, että joskus tapahtuu vain pahoja asioita, on parempi olla hiljaa ja katsoa muualle. Se on vähän sen kaltainen valtio. Niin sitten Länsi on aina ihan paniikissa, jos se yrittää tehdä neuvotteluja, koska tuota, Lännellähän ei ole käytännössä omaa asepuolustusta, vaan se nojaa täysin NATO-järjestelmiin. Jos miettii jotain Saksaa tai tämmöisiä, jotka ovat isoja talouksia, niin niillä on käytännössä hyvin pienet oma puolustusvoimat. Niin, ja sitten Euroopan unioni, joka pitäisi olla tämä niin poliittinen tuota, ke- keskusjohtoinen supervalta, niin se joutuu jatkuvasti konsultoimaan NATOa näissä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, koska sillä ei oma omaa armeijaa. Niin se vain osoittaa sen, että vaikka Euroopan unioni olisi taloudeltaan paljon laajempi ja isompi kuin Venäjä, niin se voi olla täysin hampaa tuossa edessä.
0: No, jos vastustat NATO, niin pelkää, että sut leimataan putinistiksi niin VKK. Meillä on paljon hehkutettu no, VKK, me... että VKK-listoilla kaikki pääsis läpi, mutta... <laughs> Onko on, on kuulu. <laughs> <laughs> mutta, mutta niillä on vähän niin VKK-konsepti niin onhan mielenkiintoinen, että sä yhdistät kaikki suvakit, rasistit ja, ja sulla on ihmisiä, jotka haluaa lisätä rahaa turvapaikanhakijoille ja sitten sun on toisia, jotka haluaa kuolemanpartijoita turvapaikanhakijoille, niin se voi olla aika mielenkiintoinen valtuustoryhmä sitten. Niin, olen vähän miettinyt sitä, että jos niin so,
1: samassa neuvotteluhuoneessa lähdetään sorvaamaan eduskuntavaaliohjelmaa, niin siellä olisi Musta parpaaria, Sarat Safak Valomiekka ja, ja sitten siellä olisi Soldiers of Odinin aktiivit ja <tos> minkälainen siitä ohjelmassa sitten tulisi.
0: Joo, se on, no se on koko kansan läpileikkaus. Se on ihan totta. Mutta sitten...
1: Tässä vähän avataan tässä meidän loostulassa sitä, että tämä koko keskustelu jommasta kummasta puolesta, niin se on vähän, eikä edes vähän, niin kylmän sodan sidonnainen jakolinja. Että jos miettii, että miten alun perin amerikkalaiset varuskunnat ja venäläiset varuskunnat, niin miten ne ovat ilmestyneet Eurooppaan, niin ne ovat toisen maailmansodan tuotosta. Ja silloin kun Eurooppa käytännössä jaettiin etupiireihin, ja se jaettiin etupiireihin voittajavaltioiden kesken. Ja Läntistä puolta jäi sitten miehittämään Yhdysvallat, ja mä käytän termiä miehitys, koska esimerkiksi Saksan tilanteessa niin amerikkalaisten sotilaiden läsnäolon yksi tehtävistä oli se, että Saksa ei aseista uudestaan. Hmm. Ja Naton omassa historiikassa todetaan, että vaikka äh, Natoa, Naton läsnäolo on usein perusteltu kommunismin uhalla, niin se on vain osatotuus. Naton tehtävä on myös hillitä militaristista nationalismia Euroopassa, liittämällä se tiukasti Yhdysvaltain etupiiriin. Ja Varsovan liittohan näki tämän asian ihan samalla tavalla. Ja jos jonnehti ei muista, <laughs> mutta tuota, toisen maailmansodan aikana niin Neuvostoliittohan ö, käytännössä lakkautti kaikissa alistamissaan maissa kaikki ei-kommunistiset liikkeet. Tai, ja sitten miettii Suomeakin, joka oli ainakin nimellisesti itsenäinen, niin täältäkin toisen maailmansodan seurauksena niin lakastettiin kaikki suojuskunnat, IKL, Lottasverd, monet julkishallinnon tehtävät puhdistettiin ja korvattiin kommunisteilla, ja niin edelleen. Ja niitä jakolinjoja sitten nykyään, että okei, okay, oletko tänne vai idän puolella, niin se on siinä mielessä harmillinen, koska kumpikaan niistä osapuolista ei suhtaudu nationalismiin mitenkään myötämielisesti, varsinkaan valkoisen nationalismiin. Jos miettii, mitä Yhdysvallat on käytännössä, niin se on pelkkään niin homotransuilua, demokraattisia isoikeuksia. Ja sitten on Venäjä, joka tuota, luulee olevansa edelleen Neuvostoliiton manttelin perjä. Ja yksi, tämä on hauska tämä konflikti, mikä nyt Ukrainan rajalla on, niin Venäjä on muun muassa julistanut, että Ukrainan hallinto on natsihallinto, eli siis pienet tekijät, tämmöiset Broke, niin vastustavat natsipassia, mutta se, että sä vastustat natsihallintoa, niin se on paljon kovempiä
0: Joo, kaikki on natsia. Niin on muakin sanonut ja oikeuden mukaan
1: mä olen, niin... Ehkä Ukraina on provosoinut, ja korkeimman oikeuden näkökulmasta. se on ihan oikeutettua kutsua heitä natseeksi.
2: Mm.
1: Mutta mut, mut sitten se on niinku hauska, jos mietit, että sinulla on niinku kaksi osapuolta, tämmöinen läntinen sotilasliitto ja sitten tämmöinen niin itäinen federaatio, ja kummankin taistelee omien sanojensa mukaan autoritäärisyyttä fasismia ja natsismia vastaan. Sitten pitäisi valita sitä, että kum, kumman puolella sinä
2: Niin. No. Ja, ja, totta kai
1: mä, ja totta kai mä ymmärrän sen, että me ollaan pieni maa, niin me ei voida tehdä suoraan semmoisia julistuksia, että okei mä lähden tähän leikkiin, vaan mä oon tolkun ihminen ja vedän siitä välistä, mutta se on kuitenkin siis se, että jos täysin vapaat kädet ja saisi päättää, että minkälainen olisi ideaalia, ideaali niin kuin maailmanjärjestys, niin mä oon siinä saksalaisille antamassani haastattelussa ja myös tässä ulostulossa avannut sitä, että semmoinen unelmien Eurooppa olisi vähän tämmöistä Puolan tai Unkarin kaltaisten kansallisten hallintojen muodostama suhteellisen löyhä, mutta päättäväinen sotilasliitto, joka tuottaa itse oma taseensa ja valvoo yhdessä omia rajojaan ja estää ruskean saapumisen Eurooppaan. Että se, se, ei olisi, se ei olisi Euroopan unioni, koska Euroopan unioni on rakennettu toisen maailmansodan raunioille, vaan se olisi nimenomaan nationalististen eurooppalaisten hallintojen yhteistyöjärjestö.
0: Niin, no Ukrainassa ei varmaan tuomioita vihapuheesta ja siellä ei varmaan kuulostella mistään typeristä jutoista, vaan tämmöiset asiat, niin ne on vaan täällä niin sanotussa lännessä ja se on aika... Ja,
1: ja, ja, ja Venäjällä. Ö, jo, sitähän moni ei tiedä, että Venäjällä on hyvin tiukat antisemitismi- ja vihapuhelaita. Ja niitä sovelletaan myös hyvin mielivaltaisesti, että jos on joku vaikka tämmöinen, mitä he kä- käyttävät itse termiä ultranationalisti. Se on vähän niin kuin meillä äärioikeisto. Eli jos olet sitä mieltä hei hetkinen, että eikö niin kuin Venäjän, Venäjää tulisi asuttaa venäiset, niin sitten se ultranationalisti.
0: Joo, mutta mä en usko, että jos mä olisin Venäjällä, niin en mä usko, että mua kuulosteltaisiin yhtä paljon kuin Suomessa. En, en mitenkään usko, että niin, ne, niin. ne kytät vaan heittää sinne ilmoitukset roskiin. Näiden suvakien tekemät nämä ilmoitukset, niin on sitä tasoa, että, se on sitä, että he ja muita juttuja tässä tutkittavana. Mä oon
1: monesti niin pohtinut, että tämä Intermarium-projekti, mitä monet ukrainalaiset nationalistit väläyttelevät, niin se kuulostaa hirveän hyvältä, mutta sillä on vain sellainen ongelma, että tuota, aika moni niistä... Itäisen euroopan maista, jotka olisivat niin henkisesti terveitä, niin kuin Unkari, Puola, tsekkiä, nämä, niin ne on NATO-jäseniä. Että ne, ne ei hyötyisi mitään siitä Intermariumista. Ja toisaalta on sitten se, että jos sulla on sotilasliitto, niin sillä pitäisi olla myös ydinaseita. Muuten se on turha sotilasliitto. Ja yhdelläkään näillä Intermarium-mailla ei ole ydinaseita.
0: Joo. Joo, siitä on ollut Etnofuturissa. Tai siitä mä oon kuullut siellä. Hmm. Joo, kuulostaa ihan hyvältä, mutta kissa pitää päästä sisälle, mutta hmm. mitä otetaan seuraavaksi? mitä tämä Iranskan presidenttiehdokas.
1: Otetaan, otetaan.
0: Okei, okay, niin mä laitan sen, mikä äh, oli, niin tuossa. <tos> niin tää, mä luin tästä milloin toissapäivänä, niin... Muistaakseni semur sanoi jotain näistä aivan yksin tulleista pakolaislapsukaisista joku vuosi sitten ja ne päätti nyt sitten sakottaa sitä, että maksaisi kymppitonnin siitä. Oikeudessa niin puolustus oli, että no ei mikään, että yksin tulleet pakolaislapsukaiset, ne, ei ne ole mikään rotu, joten ei tässä ole mitään rotuvihaa. Mutta kehossa, mitä mä päästän tuon kissan.
1: Joo. Siis asetelma on mielenkiintoinen. Noin pari vuotta vanhoja kommentteja, mitä se esitti. Ja se, että ne nostetaan kesken presidenttikisan tuota, niin kuin esiin ja niiden perusteella tuomitaan, niin tietenkin tässä voi sanota, että miettikääpä, jos asetelma että tämä tapahtuisi jossakin muussa kuin humanitaarisessa suurvallassa, niin joku saattaisi ihmetellä, että T- tämän, tälläkö tavalla presidenttivaaleja pyöritetään, mutta Ranskassa homma toimii juuri näin. Ja tosiaan kymppitonni tuli siitä sakkoa. Hän oli mennyt kuvailemaan yksin tulleita papeettomia siirtolaislapsia varkaiksi, raiskaiksi ja murhaajiksi. Tämän kommentin perusteella hänet sitten nyt tuomittiin. Ja kuten Junestossa sanoi, niin tämmöinen paperit on yksin tullut pakolaislapsi, niin se on mielenkiintoinen etnisyys tai rotu. Mutta kyllähän me tiedetään, että mistä päin maailmaa ne yleensä saapuvat, tuommoiset lapset. Otetaan junesta pieni hetki. Okei, okay, otetaan. The... Okei, okay. niin, kävin läpi tuota asetelmaa, että se on niin puolitoista vuotta vanhat kommentit, jotka nostetaan kesken presidentivaalien esiin ja niistä tuomitaan, niin se voisi jossakin Euroopan ulkopuolisessa maassa herättää hirveän määrän niihotusta ihmisoikeuksista, mutta sitten kun se tapahtuu EU-puheenjohtajamaassa, niin se on ihan normihomma. Ja EU-puheenjohtajamaasta puheen ollen, niin Macronhan on julistanut, että nyt tänä aikana, kun Ranska toimii veto- vetovastuussa, niin he tulevat erityisesti lähentymään Afrikkaan ja tarjoamaan afrikkalaisille nuorisille toivoa paremmasta ja mahdollisuutta työllistyä Eurooppaan. Että kiitos Ranska, superhyvä siirto, tätä me tarvitaan.
0: Niin, no se... Tämän. En mä tiedä, mitä sanoa, että, niin kun, Jos normot ei vieläkään näe, että tämä järjestelmä on antivalkoinen, niin en mä tiedä, mitä tässä pitää äh, tehdä, että ne tajua sitä, mik, miksi tätä tyyppiä piti sakottaa, mitä väliä sakolla on. Niin kun, mi, samaan aikaan sulla Ranskassa katkotaan päitä, sulla raskataan naisia, sulla se väestö... Se ei enää Ranskaa, niin mikä tämä juttu on? Että, että se voi politiikalla vaihtaa mitään tässä, muuttaa mitään. Se on, tai voit sä vaihtaa, mutta et sä oikeastaan mitään muuta. Niin tämä on todella äh, surullista, jos, äh, jos sä katsot, niin äh, itse asiassa tällä viikolla oli kans, äh, tuli tuomio äh, tuollaiselle mikä semmoiselle taholle, joka myöntää oleskelulupia Ranskassa. Että kun ne ei ollut myöntänyt oleskelulupaa laittamalle siirtolaiselle, joka oli tuomittu ryöstöistä, petoksista ja huumekaupasta, niin samaan aikaan ne ihmiset, jotka puhuu tätä vastaan, niin ne tuomitaan. Ja sitten ne, jotka ei myönnä tarpeeksi oleskelulupia, niin nekin tuomitaan. Niin jos joku sanoo, että tämä järjestelmä on jotenkin meidän käsissä, niin täysin väärässä. Mä...
1: Ni, niin, niin on. Ja tämä on niin hauska, että tämmöiset liberaalit, ne ei näyttäisi mitään ongelmaa tässä asetelmassa. Kyllä ne itsekin ymmärtää sen, että laki ei ole kaikille samaa. Ja siis kaikista rehellisimmät niistä on just tämmöisiä ruskeita tyttöjä, kohuparvoita, jotka sanoo suoraan, että lain ei pitäisikään olla kaikille sama. Että se on ihan hyvä, että jos me voitaisiin keskustella sillä tasolla, että me otettaisiin juuri tuollaisia kunnon... mikästä nyt oli tämä kurinainen, joka, joka tylyytteli Valtaojaa? Re, niin, Renats. Niin, Juuri tämmöisiä tarvitaan enemmän. Koska ne ajaa ihan tuota samaa juttua, mutta ne on vaan ä, paljon rehellisempiä se asian suhteen. Meillä on jotenkin semmoinen maailman me on, me on kansa. Meillä on, keskimäärin korkea älykkösosamäärä, mutta jos sä teet tuota samaa hommaa, mutta sä et sano sitä ihan julkisesti, niin sitä ei tapahdu. Jos se menee hieman liian liian rehelliseksi se homma, niin sitten järkytytään.
0: Mä luulen, että se on myytti toi älykkösosamäärä. Tämä on päinvastoin ehkä maailman vähiten koulutettu kansa ja matalin älykkösosamäärä.
1: Semour valitti, että hänen sananvapauttaan ollaan rajoitettu, ja nyt on välttämätön tarve saada ajettua ideologia pois oikeussalleista. Ja hän tosiaan vuonna 20. syyskuussa teki nämä kauheat kommenttinsa. Sitten tuo, mikä tässä on kontekstina, että oli tämmöinen, <laughs> Nuori radikalisoitunut pakistanilainen immigrantti, joka oli veitsellä ajautunut ihmisiin. <laughs> täysin yksin saapunut tuota, aj- ajautuminen. Se oli sanoi, että niillä ei ole mitään syytä olla täällä. Ne ovat varkaita, ne ovat murhaajia, ne ovat raiskaia. Sitä ne kaikki ovat. Heidät tulee kaikki lähettää takaisin.
0: Niin, tai se sanoa, että tässä kaikki, mitä he ovat. Että ei se edes niin. sanonut, että ne on kaikki, vaikka ne on kaikki. Mutta...
2: <tri>
1: niin. niin. Okei, okay. tämä on vähän niin kuin semmoinen, että jos sä kuvailisit Turun terroriiskun tekijää, että okei, okay, täällä ei ole mitään asiaa olla täällä, ne on kaikki tämmöisiä, mä pitää lähettää vittuun täältä. Niin, se on niin voisi sanoa, normaali reaktio tuommoiseen tilanteeseen, mutta sitten tuolla, niin aha, okay, on kymppitonni homma. Sun pitää sanoa, että kaikkien pitää olla tänne puukottelemaan.
0: Tässä syyttäjät väittää, että tämä on ihan hirveätä ja ylittää sananvapauden rajat, mutta mieti syyttäjiä, että sulla on olemassa tuommoisia ihmisiä. Tommosia, niin kuin, en tiedä, mitä voi sanoa, mutta niin kuin, ei nuo ihmisiä, No syyttäjät. Niin. Että Miten sinä miss-
1: neuvottelet tuommoisen kanssa, tai jos olet itse tuossa syytettynä, että okei, sä olet sitä mieltä, että pakistaninaista ei saa puukottaa ranskalaisia, okei, tuota, myönnäköisyydisyydessä, niin miten voi olettaa, että kansallismielinen ihminen niin kuin kokee lojaliteenä tuommoista järjestelmää tai tuommoista hallintoa kohtaan? Missä vaiheessa tulee se raja vastaan, jolloin tuleekin, että me ei enää puolusteta Ranskaa niin kuin ulkopuoliselta uhalta, vaan tulee se vaihe, että alkaa näkemä. että Ranska itsessä on uhka ranskalaisille. Niin, tämä
0: on no, se sama juttu kuin, että jos mä sanon, että Suomi on maailman paskimaa, niin sitten tulee näitä, näitä botteja sanomaan, että ahaa, eli miksi sä vihat Suomeen? No koska, koska tämä järjestelmä on täysin paska ja ihmiset ei tajua sitä, niin äh, tässä on tämä, että patriotit on sitä mieltä, että valtio on aina oikeassa ja sitten taas me ollaan sitä mieltä, että ei Päinvastoin. Niin, ähm, niin tämmöinen juttu, ja vaikka tässä on yritetty nyt vuosikausia selittää, niin se ei siltikään mene perille.
1: Kalluppien perusteella niin, <köhö>, tämä olisi tulossa toisena, tämä Semmour-Akronia vastaan, eli näyttää siltä, että Le tippumassa kisoista
0: pois. Niin, se on ollut aika hiljainen, toi, että tämä niin sentään se aiheuttaa, kohuja, niin. Mut niin tässä on kans, tässä mainitaan tämä, että kun pitäisi saada 500 allekirjoitusta, ähm, mutta sun on tämmöinen ongelma, että, että yleensä ne on näitä kaupunkien tai kylien kaupunginjohtaja, joilta kysytään ne nimet, mutta on käynyt ilmi, että kaikki ei välttämättä uskalla allekirjoittaa Semurin tai Löpenin näitä ehdokkuuksia, niin se ei edes, välttämättä edes pääse tuonne ehdokkaaksi, koska se on vähän sama juttu kuin Suomessa, että jos sä niin jotain, niin sitten sun auto poltetaan ja sä saat potkut. Niin, niin ää... tämä järjestelmä on tosi hieno. Niin, ja
1: periaatteessa tuo olisi varmaan kierrettävissä sillä, että se olisi oma puolue ja se olisi paikallisvaaleissa saanut tyyppä niin nehän tuon allekirjoittaisi. Mutta jos on juuri tämmöinen julkisuuden hahmo, niin sinuhan pitää vähän niin kuin luottaa siihen, että siellä löytyy tukea, vaikka se ei olekaan sun omaa porukkaa.
0: Niin, ja no, perinteisesti käsittääkseni tämä on ollut sellainen muodollisuus, että, että joo, totta kai allekirjoitetaan jonkun, vaikka ei kannattaisi, niin silti voi allekirjoittaa sen, jotta demokratia toteutuisi. Mutta Nykyään, kun on niin kaikki keinot on sallittu, että niille ei saa antaa sitä valtaa ja niiden ehdokkuudet pitää estää keinoin millä tahansa keinoin.
1: Tämä tuomio ei millään tavoin muuta se murin toimintaa. Vuosien aikana hän on ollut tusinassa vastaavassa oikeusjutussa. Jotkut hän on voittanut, jotkut hän on hävinnyt ja tuota, Hänen väitteensä siitä, että häntä vainotaan vasemmistolaisen oikeuslaitoksen toimesta, on nyt niin kuin hyvin, hyvin perusteltu tämän tuomion jälkeen.
0: Joo, mulla on ihan sama. Kuul- Olen Suomen kuulustelluin <tos> mies, että yep. ihan selvästi mä ei löydy Suomesta yhtäkään ihmistä, jotta kuulusteltaisiin enemmän kuin mua. mikä on aika hauska, hauska idea. <tos> Niin onko se muura? No, niin no näköjään. Mutta sehän tää Ranskasaka ei ole niin typerä juttu, tai siis typerä meininki kuin Suomessa. Vaikka tuo näyttää naurettavaa. mutta Suomessa tuli ihan samat sakot. Että, että niissä niin niin peltokangas, mm. nyt räsänen ensi maanantaina ja niin edelleen. Niin mitä juttuja ne on? Miksi ne suomen syyttäjät haluaa tuomita nämä ihmiset?
2: Niin.
1: Hän, hän väittää tai hän toteaa, hän sanoo, että julkisesti rahoitetut antirasistijärjestöt auttaa sorvaamaan näitä vihapuhelakeja läpi ja sitten niiden perusteella aloitetaan sitten rikosoikeudellisia toimenpiteitä semmoisia Tuota, ihmisiä vastaan, jotka ovat tämän sallitupuheen rajat ylittäneet. Eli toisin sanoen näistä poissusryhmistä on tullut lainsäätäjiä ja syyttäjiä sen aikaisesti ja tuohon pitää varmasti täysin paikkaansa.
0: Niin tai tässä... Ne onhan,
1: melkein, ne onhan melkein näitä rasismirikoslakiin ja muita hankkeita ollut vuosien aikana.
0: Niin tai siis teknisestihan tuossa ei... Niin mitään uusia vihapuolakeja käsittääkseni ole, vaan tässä niin nämä ryhmät niin hyödyntää niitä uusilla tavoilla. Mm. Vähän sama juttu kuin tässä Resaisen keississä, että nyt yhtäkkiä kansaryhmänä onkin humot, niin mm. sitä koko ajan laajennetaan. Sitä. Että yksin tullut, no, on Suomessa kansaryhmä, niin... Kyllä. Niin tota, äh, mikä tahansa voidaan laskea kansanryhmäksi, paitsi fasistit, paitsi, niin kaikki mikä on suvakeille ok, niin, niin niistä, niitä, saa, niitä saa vaikka tappaa. Ei tule tuomiota, saa lyödä lukolla, saa tehdä mitään vaan, mutta sitten nämä toiset, niin niistä ei saisi puhua. niitä on tietysti mielenkiintoinen asetelma.
1: Täs pohditaan tässä jutussa, että riittääkö tämä tuomio lisäämään se murin kannatusta. Että kuulemma alkuun Kallupeissa oli kovakin suosio, mutta nyt se on hieman tasouttunut. Että se ei ollutkaan. Että jos pyörittiin lähes 20 prosentissa aiemmin, niin nyt se on aprox 11 prosenttia. En tiedä, kuinka monta ehdokasta siellä on, että onko tuo iso juttu. Mutta eikö yleensä niin kuin ensimmäisellä kierroksella joku Macronin kannatus ole 30, jotain tämmöistä? Ranskassa toimii aina niin, että siellä on joku, mitä kaikki inhoaa, mutta kunhan se ei ole lepeen. Ja sitten kaikki liittoutuu sen niin inhokin kanssa, ihan vaan, että ei voittaisi. <laughs> että, se on, että se on ihan samalla oikeistuva vasemmista kyseessä, että ne menee aina yhteen.
0: Joo, se on aina ollut ja 11 niin kuulostaa aika pieneltä. Että se, on, se on ollut mun mielestä 17 tai 18. Ja niin tosiaan niin lisäksi... Se, että noilla sakoilla ei ole mitään merkitystä, niin tämä just herättää ihmisten mielenkiinnon. Tämä on vähän outoa, koska ei nuo ihmiset voi olla niin tyhmiä kuin miltä ne näyttää. Niin ne varmaan itsekin tietää, että tekemällä näitä juttuja, niin tämä tyyppi saa enemmän kannatusta kuin mitä se saisi, jos ne ei tekisi näitä oikeusjuttuja. Niin miksi ne tekee niitä? Mikä tää... Niin sakkeen. ehkä
1: siinä on sekin, että, niin, no, sekin, että ne, halu... ne voi osoittaa sen, että vaikka sä olisit presidenttiehdokas, niin sä et ole turvassa siltä järjestelmältä. Että jotenkin ihmisten silmissä näyttää myös siltä, että kenet tahansa voidaan tuomita.
0: No, se on hyvä, kun presidentti laitettaisi vankilaan. Miksi? No, se se sanoi, että räjät niin. <tos> jahan jaha, nyt lähdettiin
1: <tos> yön pimeydessä, Mykät siellä, saapuvat.
0: Siellä on syyttäjät niin aseohimolla silloin, kun pitää uuden vuoden puheen. Että. Ja, joo, tosi. Mutta se on huvittavaa, että Suvakit, tai niin ne tekee näitä juttuja, oli se juttu kuin typerä tahansa, niin Suvakit on sitä mieltä, että hän on viha puhunut, joten tätä ei saa olla. Niin okei, okay, vaikka ne varmaan tietää, että tämä herättää puolustajia tälle, niin ne tietää, että niiden omat, niin ne saa vihaamaan tätä tyyppiä entistä enemmän. Niin kai tässä on tämmöinen logiikka, mutta tämän, en mä tiedä, että on ihan satanaan <tos> <poska. tos>
1: On, mutta mietipä, siis tuossa on myös se, että nythän se on tuomittu vihapuhuja, niin ne tulee lypsämään sitä tuomittua vihapuhuja ihan niin paljon, kuin siinä on jotain niin kuin hyötyä heille. Eli he voivat sanoa, että ei tarvitse ottaa samaa vaalipaneeliin, koska kyseessä on tuomittu vihapuhuja, ei tarvitse luovuttaa tiloja, ei tarvitse antaa julkista tilaa samalla tavalla, koska se on vihapuhuja. Et siihenhän nämä pyrkii kanssa. Että sinulla on tietty määrä tuomioita, niin se et ole enää uskottava demokraattinen haastaja, vaan sinä olet rikollinen ja ongelmien aiheuttaja. Että jos sä pelaisit reilusti, niin tätäkään ei olisi tapahtunut. Ja se reilusti on sitä, että ehdokasta äänestät vasemmiston tulleen. <laughs>
0: No olihan tämä kai aikaisemminkin tuomittu jostain, mutta... Kaksi kertaa joo, joo, niin tosiaan jos tämä pääsee läpi, niin odotettavissa on vähän sama meininki kuin Trumpissa. Äh, eli Antifa on koko ajan, niin joka viikko jossain mellakoimassa. Nehän on mellakoinut tämän tyypin äh, puhepaikoillakin. Eli ne on nyt aktivoitu semmoinen Defcon... Moodi, että silloin kun joku tyyppi, josta ne ei tykkää, niin silloin Antifa on niin joka viikko jossain, mutta sitten kun, sitten kun niiden tyyppi pääsee läpi, niin sitten Antifa voidaan laittaa komeroa odottamaan seuraavaa kaustia. Niin, joo, on, me ollaan puhuttu aikaisemminkin tästä, että onko tämä hyvä ehdokas vai ei. Niin. En tiedä, jos hän pääsisi valtaan, niin pystyisikö hän toteuttaa kaikkia niitä juttuja, mitä hän on ehdottanut. Tässä on ollut tietysti yksi mielenkiintoinen juttu, että tämä halusi uudelleen nimetään opetusministeriö. Sitten oli jossain TV-haastattelussa, jossa toimittaja sanoi, että niin, sä haluat palata 40-luvulle. Sitten Sano, että no, ei, opetusministeriö oli tällä nimellä vuodesta 1875 vuoteen 1945, se ei liity mitenkään. Eli se tavallaan jauhotti tämän toimittajan totaalisesti, se sai näyttää sen typerältä ja se samalla osoitti, että se tietää asiat. Mä en tiedä mikä pointti siinä on nimetä se opetusministeriö uudelleen, mutta osin kun siellä on... Hmm. Niin kuin, kuten Suomessa, niin sielläkin on huomattu, että opetus ei ole neutraalia, vaan se on semmoista LGBT, globo paskaa ja, ja siitä haluttaisiin päästä irti, niin tämä on ollut yksi toimenpide, eli nimetään se, palataan johonkin entiseen nimeen, mutta sitten sitä on syytetty, että niitä on niin toisen maailmansodan aikana ja bla bla bla, mutta...
1: Mm-hmm. Ja mehän, mehän olemme käyneet aiemmissa lähetyksissä läpi myös sitä, että onko tämmöinen hieman Trumpinmainen kaveri, niin onko se riittävä, onko tämä semmoinen, josta kannattaa oikeasti innostaa. Jos tuossa olisi vanhempi lehenä, isä olisi tuossa, se olisi toisena kallupeissa, niin tosiaan sistiä, että niin. olisi ihan helvetin siistiä, se on tosi vanhan liiton musta paita, jolla olisi nyt aivan älyttön kannatus niin se semmoinen olo, että, että ihmiset voi saattaa ihan oikeasti herätä, että tämä voi olla ihan oikeasti mahdollista. Mutta sitten se on vähän semmoinen, että se on täydellinen niin liskojäpä, joka haluaa Afrikan, <tosikin> Afrikan Eurooppaan, ja sitten se on semmoinen kaveri, jolla on muutamia ihan hyviä, hyviä otteita, selvästi se on paras noista, en mä sitä sano, mutta jolla on semmoisia ihan hyviä otteita, mutta joka ei sano suoraan, että mä, mä ihmisiä vittuun tältä. Koska se on se, niin kun, mitä voisi sanoa, se rupikon joki, joka siellä pitäisi ylittää, että se olisi ehdokas, joka sanoo, että jos mä nousen valtaan, niin nämä lähtee vittuun. Mutta sitä, sitä kun sitä ei uskalleta tehdä, niin sulla on periaatteessa kaksi ehdokasta, jotka molemmat hyväksyvät sen vieraan aina sen läsnäolon. Toinen haluaa sitä lisää ja toinen tietää, että se ei voisi sille mitään. Niin se vähän niin kuin vie sen niin kuin halun äänestää kokonaan pois, tai halun kiinnostua edes koko toimituksesta.
0: Joo, tuossa on pyr... Totaan, kyllä... Vaatii paljon toimenpiteitä ja räjyjä toimenpiteitä, että, että Ranska voidaan pelastaa. Ei se millään nimenmuutoksella korjaan. tässä nytkin on no ei, menossa tämmöinen niin, kausti, jossa, jossa opettajat on taas islamistien hampaissa, kun mitä muutama opettaja on taas maalitettu siitä, että ne opettaa väärällä tavalla. Niitä syytetään rasismista ja islamofobiasta ja siellä on opettaja, jotka eroaa, koska on liian väkivaltaista. Ja se ei ole pelkkään väkivaltaa, mitä se on aina ollut, vaan sitä, että siihen sekoittuu islamismia. Niin miten sä korjaat että Sulla on kokonaisia kaupunkeja, jotka pitäisi lähettää takaisin, niin... Mielenkiintoista nähdä, että ne taitaa olla huhtikuussa, ne mm-hmm. presidentin vaalit, niin niitä sitten mielenkiintoista seurata. On joo, mutta
1: tosiaan se, mitä sä lähettää
0: kokonaisia kaupunkeja takaisin
1: sitten, niin kuin me puhutaan tyyliin nelj- neljännestä sukupolvesta, että et sun pitää lähettää semmoisia ihmisiä pois sieltä, joiden vanhemmat ja joiden isovanhemmat on syntyneet siellä siinä maassa. Eli sulla pitää olla semmoinen kaveri, joka puhuu vain ja ainoastaan siitä, että olet väärää biologista materiaalia, ja sinä et tänne. Et siinä mikään niin kuin, ö, kan, kansalaisuuslakiin tai tämmöiseen vetoaminen niin se ei enää toimi. Et pitää olla just semmoinen tosi julma, julma se suhtautuminen, mm. jos, jos sille haluaa tehdä jotain. Se on tietenkin, että jos sen hyväksyy, että Ranskassa enää ei pysty palaamaan siihen tota, 40-50-luvun Ranskaan, niin... Okei, mutta se on vähän sitten harmi, että ei ei voi, koska Ranssakin voisi olla vähän mukavampi paikka, se on paljon kulttuuria ja hienoja rakennuksia vastaavaa, mutta jos se näyttää yhdeltä isolta getolta kaikki suurkaupungit, niin se vie vähän sen maan loistoa tai historiallista loistoa lokaan.
0: Niin, se pitäisi tietysti aloittaa siitä, että rajat kiinni, että ei enää uusia, sitten poistetaan kaikki laittomat, sitten poistetaan kaikki rikolliset ja sitten... Kaikki lailliset. Niin, kuin, <tos> niin <tos> asteittain semmoinen, mutta jotta siihen pääsisi, niin tai, siihen on aika paljon matkaa, että jos katsoo, ottaa huomioon sen, että mitkä ne keskustelupointit tällä hetkellä on, että jotta päästään sinne, niin... Öm, joo, menee vielä, menee vielä hetki.
1: Joo, pa- pari vaalia ehtii, <laughs> ehtii olla välissä, niin kuin mitä tuommoissa saattaa tapahtua.
0: Joo, okei, okay, no mikä seuraavaksi sitten? Siivoton
1: ala Hesarilta. Ja tota, nyt on, me viimekin lähetyksessä käytiin työperäistä mutta läpi, sitä on paljon niin kuin, keskusteltu myös aluevaalien, aikana. Jotenkin mielestä olisi tosi hieno idea korvata kaikki suomalaiset työntekijät halpatyövoimalla, koska se on monikulttuuria ja se parantaa huoltosuhdetta. Niin välillä, huoma, välillä jopa Hesaari, Yle ja tämmöiset tekee hyviä juttuja. Mehän ollaan käyty monokulttuurissakin läpi näitä tuota paperittomien siirtolaisten hyväksikäyttökeissejä aiemminkin ja nyt Hesarit on tullut tämmöinen siivoton ala. Eli se, että mitä siivoussektori todellisuudessa on isoissa kaupungeissa, jossa mamut tekevät sen työn.
0: Niin, no, tämä juttu me, n... me oltaisi voitu, tämä me, me ennakoitiin että, mä, että jos ne olisi meitä, niin, niin tätä eikä olisi tapahtunut. Eli joo, nämä samat hesarit, jotka hehkutti sitä, että pitää tuoda näitä, niin sitten nyt ne valittaa siitä, että hei, mutta tämä ei ole kiva. Niin, Joo, hyvä. hyvä juttu, mutta mitä tälle tehdään? Ei mitään. Ensi vuonna tehdään uusi mm, artikkeli, niin. jossa on y- vieläkin ongelmia. Kiva, kun te loitte
1: niin ja sitten muistelepa keskuskauppakamarikin, joka teki tämän ulostulon, että heidän selvityksen mukaan näin ja näin monta kymmentä prosenttia suomalaisista yrityksistä haluaa lisää ulkomaalaista työvoimaa ja juuri nyt pitää tarvehankinnasta luopua ja nyt on se aika. Tämä kertoi ihan hyvin tämä juttu, että mitä se sitten voi olla käytännössä. Että kyllä mitä tämmöisiä työntekijöitä haluaa. Aika moni firma, joka haluaa tehdä mahdollisimman hyvää voittoa keinolla millä hyvänsä voisi sanoa, että tämä on hyvä järjestelmä, että me pyritetään kokonaisia teollisuuden aloja, jo- joita ei olisi olemassa ilman täysin epätoivoisia paperittomia ihmisiä.
0: Niin, sun kannattaa mieluummin, jos Suomessa haluat niin, äh, tehdä jotain, niin sun kannattaa tehdä tätä, mutta jos sä puhutaan asiasta, niin sitten, ne, äh, sitten sua Suo Eikö ole aika jännä? Sä voit pyörittää ihmiskauppaa se on ihan laillista, mutta jos sä videon tai sä, sä kommentoit asioita, niin, sitten poliisit on koko ajan sun kimpussa. Niin, eikö tämä hieno järjestelmä?
1: Ulkomaalaiset siivoavat Suomessa kouluja, päiväkoteja, kauppoja ja ravintoloita. Moni yritys riistää siivoajiaan ilman seuraamuksia. Hyväksikäytön skaala on laaja. Pahimmillaan siivoajat jäävät
0: palkata, nukkuvat työpaikalla. Niin, hieno maata Suomi. Luulisi, että joo, tämä ja menee, ilmoittaa poliisille, että joo mä, mä en saa palkkaa ja mä nukun työpaikalla, niin poliisi tulisi siis sanoa, että mikä tämä juttu on, ja sitten se homma kuriantuis, mutta kato, mit, niinku tätä maata.
1: Mm. Ihmiskauppaa kitkemässä. Pääkaupunkiseudulla pyöritettiin vuosia siivosallan yritysrypäistä, jonka toiminnasta on paljastunut monia epäselvyyksiä. Poliisin uusi ihmiskaupparyhmä pyrkii tunnistamaan ihmiskaupparikoksia aiempaa paremmin. Ihmiskaupparyhmä. Hyvä, että... <laughs> Ilman ilma ilma me emme tietäisi, miltä ihmiskauppa maistuu.
0: Eikö olisi ensin kannattanut perustaa tämä ihmiskaupparyhmä ja sitten vasta alkaa tuomaan näitä tyyppejä... Kun... Tämä
1: ei ole S-ryhmä, tämä on ihmiskaupparyhmä.
0: Ja mitä nämä tekee? Nämä pyrkii tunnistamaan. Okei, sitten kun te olette tunnistanut, mitä te ajatte tehdä, ette mitään, niin tunn siistiä.
1: Vuonna 2019 poliisille saapui rikosilmoitus, sen teki ulkomaalainen mies, joka oli työskennellyt siivoa pääkaupunkiseudulla toimivassa yrityksessä. Myöhemmin saapui toinenkin ilmoitus, tällä kertaa asialla oli verottaja, joka oli pannut merkille saman yrityksen epäselvyydet verojen maksamisessa. Näitä seurasi kourallinen uusia rikosilmoituksia siivoisyrityksen entisiltä ja nykyisiltä työntekijöiltä. Ilmoituksia tehtiin useille poliisilaitoksille ympäri Uutta-Maata ja Etelä-Suomea.
0: Okay. No nyt, nyt kun on kulunut kolme vuotta, niin mikä, ää, nyt, nyt tutkinta on loppusuorilla. Okay. <köhön> Vielä pari vuotta, niin voidaan antaa sakot jollekin <köhön> tosi toimiva maa. Todella...
1: Kesti kuitenkin yli vuoden ennen kuin ilmoitusten välinen yhteys huomattiin. Sillä välin osa tutkinnoista oli ehditty poliisissa jo lopettaa. Okei, okay, hyvin hoidettu. Nyt tutkinta loppusuoralla. Poliisi epäilee viittä siivousalan yrityksen johtoasemassa ollutta lukuisista talousrikoksista, kiskonnan tapaista työsyrinnästä. Tapaus oli ensimmäisen kerran esillä Hesarissa kesällä 20 julkaisussa jutussa, jossa kerrottiin useista työvoimaa riistävistä siivousalan yrityksistä. Tutkina alaisena olevien yritysten siivoojat ovat HS-tietojen mukaan siivoneet k ja ja pääkaupunkiseudulla sekä päiväkoteja Espoossa. Tapauksen tutkinnanjohtaja Pekka Hätösen mukaan tutkintaan liittyy yli 20 uhria, jotka ovat työskennelleet yrityksellä.
0: No, miksi tässä ei kerrota niitä niitä ne... firmoja, nimiä että, ja niitä henkilöitä? Ja...
2: Niin. Eikö,
0: eikö niin. tämä ole yhteiskunnallisesti merkittävää? Pitääkö on etsiä nuo nimet? Vai... <laughs> jos minä kerron, niin tuleeko no, siitä <laughs>
1: Kun mennään juttua pitää, niin Suomessa tarkistamme nimet. Mutta se, mikä tässä on ö, mielenkiintoista, että tämä maalaa aina tämmöiset jutut tosi mielenkiintoisen kuvan Suomen pääkaupunkiseudusta. Olen kuitenkin itse asunut suurimman osa elämästäni sellaisessa ympäristössä, missä kaikki työntekijät ovat suomalaisia. Ihan pussikuskit, suojat ja niin edelleen. Niin on suomalaisia, se on, on ollut ihan ok. Et, et, työhön ehkä on tai tämmöiseen suorittavaan työhön on suhtauduttu huomattavasti positiivisemmin mitä toi pääkaupunkiseudulla missä enemmän korostetaan nimenomaan menestymistä ja hyvätuloisuutta ja koulutusta ja niin edelleen. Niin siellä sitten elää kaksi maailmaa, et sulla on semmoinen Helsingin yliopiston tämmöiset hipsterihomot ja ne ja sitten sulla on niinku se paperittomien ruskeitten niinkun muurais tekee kaikki sellaiset tuuni, mitä yliopistovassarit eivät ikinä suostuisi tekemään.
0: Niin, hän sanoo, että haha, rasistit, miksi ette, nämä työt ei kelpaa teille, te ette suostu, ihmiskauppaa, niin no, miksi? ei ihme, että me, me tarvitaan nyt siivoajia, koska nää, nämä ei kelpaa teille, rasisteille. Ja sitten tietty tykitellään
1: jossakin julkisen, tai kolmannen sektorin julkisrahoitteisessa ihmisoikeusneuvostossa
0: näitä, näitä hmm. ko- kovia kommentteja. Joo, tämä on... Todella hieno järjestelmä.
1: Epäiltyjen toiminta näyttää ollen systemaattista. Kun yhteen yritykseen on kohdistunut epäilyjä taloussotkuista, yritys on asetettu konkurssin tilalle on perustettu uusi. Työntekijöille tämä on näkynyt vain yrityksen nimen muuttumisena paperilla. Yritysten Siivoiksi palkattiin kielitaidottomia turvattomassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita. Epäillyllä oli poliisi mukaan kielellisiä ja kulttuurisia kontakteja, joiden kautta turvapaikanhakijoita värvättiin.
0: eli ne oli itse mamuja. Niin tietysti ja tästä on se Oulun pizzamafia, se mikä Simsek hmm. kävin katsomassa sen oikeudenkäyntiä, niin siinä oli sama, sama juttu, että se, ei, ei kaikki sen työntekijät ole ollut vokeista, mutta se välillä kävi Vokista etsimässä uusia tyyppejä, niin nämä tekee.
1: tätä. Hirveän hyvä keskinäinen solidaarisuus, että okei, okay, mulla on tämä Kelakoldi, mun nimi on Mehmed, sitten mä katson, että okei, okay, tulla on niinku tosi hädänalaisia mehdejä, mä otan ne niinku orjeksi omaa firmaa. <tos> Tiedätkö, kaverille ei jätetä. Asenne. Niin. Kunnollista palkkaa ei maksettu. Siivojen työviikot venyvät usein kuusi tai seitsemän päiväiseksi. sairaslomia tai muitakaan lomia ei tunnettu. Okei, okay, no hei. No just niitä töitä tässä Suomesta ei suostu tekemään.
0: Joo, t- äh, vuodesta 2017. Okei, okay, nyt kun on mennyt viisi vuotta, niin onko mitään tapahtunut? Ilmeisesti ei.
1: Aivan vuoden 2020 loppupuolella, samaan aikaan kuin siivollisuusyritysten tutkinta nyt eteenpäin, Suomeen perustettiin poliisin ensimmäinen valtakunnallinen ihmiskaupan tutkintaryhmä. Helsingin poliisissa otettu ryhmä on poliisin viime vuosien suurpanostus, melkein yhteisjoukko vihapuhepoliisi. Yhteensä 19 hengen ryhmä perustettiin sisäministeriön lisärahoituksesta. Ryhmää vetää tutkinnanjohtajat Hannu Kortelaan ja Pekka Hätönen. No,
0: eikö tämä Hätönen ole se vihreä? sun tuskin tulee mitään. Hmm. En tiedä, mutta jotenkin kuvittelisin,
1: että tämä on ehkä sen kaltainen äh, resurssi tai jaosto, mille voisi ehkä myöntääkin rahoitusta. Tällä työllä voi ihan oikeasti olla merkitystä, koska tämä, tämä vaikuttaa myös niin kuin, suomalaisten työmarkkinoihin. Koska jos niin kuin, m- m- meillä on tietyt työpaikat pyörii tämmöisellä orjatyöllä, niin niitä ei tee mitään muuta kuin paperittomat ihmiset. Että se niin rikko meidän omaa järjestelämme, jossa suomalaiset teki itse työnsä.
0: No, en mä usko, että on mitään vaikutusta mihinkään. Ei ketään laiteta vankilaan, Jos tulee maksuja, niin ei ne maksa niitä. Ja tilalle saadaan uudet pulvaan. Ei välttämättä tarvi edes uusia, koska ei noita ihmisiä laiteta vankilaan. Niin... Tossa... Hmm. En usko, että täällä on yhtään mitään. Merkitystä muuta kuin, että ne tekee raportteja ja sitten välillä joku hes- kerran vuodessa tämmöinen Ulin artikkelihesari. Tämä on se ainoa, mitä oik- konkreettista hyötyä tästä ei varmastikaan tule. Voin olla väärässä, mutta harvoin on. Ryhmässä tutkitaan pääasiassa, että kaikkien haastavimpia
1: laajamittaisia ihmiskaupparikoksia sekä niin lähirikoksia. Tänne on valittu haastavia, vielä tutkittavan olevia asioita, joita on tärkeää selvittää, vaikka osasta näkevinkin, ettei niissä ole tarvittavaa verran näyttöä. Tänne ovat ilmiötasoilla sellaisia, että niistä täytyy saada ymmärrystä.
0: Miten ne ei ole näyttöä? Nämä tyypit ne ei saa palkkaa, niin eikö siinä ole näyttöä? Tämä tyyppi on töissä, se siivoo, mutta se ei saa palkkaa, niin eikö, tässä on, eikö se näyttö ole tässä? Mm.
1: Erikoisryhmässä on lisäksi kolme keskusrikospoliistin sijoitettua tutkijaa. Heidän työkuvansa kuuluu esimerkiksi analyysitoiminta eli tilannekuvan ylläpitoa kansainvälisen puolen hallintaan. Yhteistyö on valtakunnallisen ryhmän ja KRP välillä on, ei, niin, yhteistyö valtakunnallisen ja KRP välillä on hakenut vielä suuntaansa. Kortellaisen mukaan yhteistyöt on pyritty kehittämään, jotta eri laitoksia työskentelevät tiipi pystyisivät hyödyntämään toisiaan paremmin. Okay.
0: No, hätöne on. Aikaisemmin tehnyt viharikoksista juttuja. Tää ei kauhean. Mä mi- mi- tämä liittyi johonkin. Mä en muista, mikä se oli. Onko sulun paljastu, että tämä on tyyppi? Niin m- 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 miten sinä.
1: Äh, liittyköhän se jotenkin PVL:n koulussa käyntiin? Niin, joo, joo. Joku tämmöinen muistikuva. Hmm. Tai olisiko joku ske liittyvä juttu. Voi olla molempia. Valtakunnallisen ryhmän johtoon on jakautunut ihmiskaupan pääosalueiden mukaan niin, että hätöinen vetää työperäisen ihmiskaupan tutkintoja ja kodilainen seksikauppaan liittyvien <laughs> diversiteettiä. Hmm. Siivoustutkinnan lisäksi ryhmällä oli loppuvuonna aktiivisessa tutkinnassa viisi työperäisen ihmiskaupan juttua. Tutkittavana on tyypillisiä tapauksia ravintoloista, rakennusalalta ja kauneudenhoitoalan yrityksistä. Ja tässä kannattaa muistaa se, että 70 prosenttia rekryt, re, rekrytoitavista maahanmuuttajista tulee suorittavaan työhön. Eli he eivät ole mitään erityisosaajia, vaan juuri tätä porukkaa. Mm. Yhteisönä tutkinnoilla on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksikäyttö esimerkiksi maksamalla erittäin pientä palkkaa tai teettämällä runsaasti ylitöitä. Työperäisen ihmiskaupan tutkinnassa poliisi toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestökennän kanssa. Tutkittavia rikoksia tulee poliisin tieto esimerkiksi ihmiskaupan auttamisjärjestelmän ja rikosuhripäivistyksen kautta. Ensimmäisen toimintavuotena ryhmän tekemä paljastava tutkinta on painottanut seksikaupan puolelle. Sieltä on mukaan saatu myös tuloksia. Korttelaisen mukaan työ on pääosin netissä toimivien sivustoihin liittyvää tutkintaa. Verkossa on useita sivustoja, jotka ovat olemassa käytännössä pelkästään kaupallisen seksin välittämistä varten. Sivustot ovat hyvin samantyyppisiä kuin esimerkiksi seksipalvelujen välittänyt sihteeriopisto, jonka Espanjan poliisi sulki vuonna 2019. Kortilaisen mukaan työtä on yhä priorisoitava, eikä esimerkiksi seksikaupan tutkinnassa ole nykyisillä resursseilla järkeä pyrkiä ottamaan kiinni seksin ostajia. Ihan jokaisen perässä ei ole mahdollista juosta. Samalla työpanoksella voi paljastaa yhden seksin ostajan tai 20 naista parittavan parittajan. Ja, en sano, että on turhaa työtä, mutta me vaan ihmettelen, että samaan aikaa, kun seksityöstä pyritään Iltalehden ja Helsingin omien niin toimesta muodostamaan niin naiseuden kovaa ydintä ja parasta juttua ikinä, niin sitten kuitenkin seksityötä pyritään aktiivisesti poliisin toimista kitkemään.
0: Niin, sä olit perustanut jonkun naisjärjestön. <laughs> Joo, kyllä, naisten rintama. Se on aika hauskaa, että mi- mitä, mitä siinä oli taas joku mieletön itku, että, että ne, se on väärä, väärä naisjärjestö, ne ei saa olla semmoisia.
1: Niin, kun se on feministinen järjestö, joka ei ole
0: transinklusiivinen ja ne vastustaa prostituutiota. Niin. niin. se on sun perustama. Perustat <tosilut> puolueita, se perustat naisjärjestöjä. Miten sä oot joka paikassa? <tosilut> Aktiivinen kaveri. Mm.
1: Mun mielestä Onlyfans pitäisi sulkea suoraan. Suomesta pautelimilta ei pitäisi päässä päästä sen sivulle.
0: Joo, se olisi kanssa hyvä. Se vituttaisi Isaa Häkkistä ja kaikkia niitä Partisanin joulukalenteri-hahmoja. Niin... Kyllä. Yhtäkkiä vasemmista on tulleet, tulot bluff <laughs> Romahtaisi. <laughs> niin, sitten me voitettaisiin. <laughs> jos me, me saataisiin sivusto kiinni, niin sitten, sitten me voitettaisiin. Mutta teki, teki olette saanut rahoitusta kielletyiltä kirjoilta. Kyllä. En. Eli sä haluat sulkea niitten... Sä haluat sulkea sun vihollisten raahanat, mutta sä itse hyödyttää, että ei ole johdonmukaista. Ja, <sum rettumista> Aha, sä, sä haluat siis itse
1: voittaa ja että vastustaja häviää aika ristiriitasta. <suminen> Mieti jos <asioi> päin.
0: Joo, <suminen> <köhön> no, no tässähän oli joku vähän sama tyyppi, joku, joku ravintolajäbä, joka oli taas on ollut koronapsykoosissa, että kaikki pitäisi väkisiä rokottaa. Mm. Ja sitten ihmiset sanoivat, että okei, ravintola saa yhden tähden. Niin sitten mm. tulee kaikki suvakit sanomaan, että mukaan vastustaa kanselkulttuuria, vaikka sitä ei ole olemassa, mutta ne itse sitten, niin, niin kyllä. Ja Tiinallekin on tullut ihmisiä vinkumaan, että no ei, pidä, ei pidä tehdä. Miksi ei pidä? Miksi? Niin. Totta kai pitää. Että silloin, kun Suvakit ei tykkää sun ravintolasta, niin ne polttaa sun auto tai sun autot. Et mä en liiottele edes. No, kai se korsolainen ravintola, niin ikkunat rikoottuu, autot poltettu, niin Sitten me ei saada mukaan laittaa yhden tähden ilmo, niin arvosteluja, jos me ei päästä johonkin ravintolaan. Tyyppi haluaa, pakkorokottaa pakko rokottaa meidät. Niin. Joo, niin, eteenpäin.
1: ja sitten ni, sit, jos miettii Awakening-konferensseja, niin okei, jos laitat yhden Google-aarustelun, niin se on hirveä cancel-kulttuuri. Mutta se, että sä soitat ravintolaomistajalle ja sanot, että mä tuun tuota, hajottaa sun ikkunat, jos teet jää natseja pois sieltä, niin se on ihan fine.
0: Niin, no sä muistat, mitä Kaisaniemelle kävi.
1: Niin... Joo, ja muista mitä suomalaiset pohjalle kävi, tai mitä sille uhattiin tapahtuvan, jos meitä ei heitetä sieltä pihalle. Siellä oli aika tulisia puhelinsoittoja, joita sieltä sitten tuli ravintolan
0: puhelimeen. Joo, mähän pyysin, että ne siirtäisivät ne puhelut mulle. Mä <tai-> halunnut vastata <tai-> niille ihmisille, mutta... Mm.
1: Odotukset ihmiskaupparyhmää kohtaan ovat suuret, samaan aikaan kun asiakkaiden määrä ihmiskaupan auttamisjärjestelmissä on viime vuosina kasvanut, on ihmiskaupparikosten tutkinnassa ilmennyt räikeä puutteita. Apulaisoikeiskansleri Mikko Puumalaisen tekemä selvitys ihmiskaupparikosta tutkinnasta antaa karun kuvan esitutkinnan nykytilasta. Selvityksen mukaan tutkinnossa on tehty muun muassa laittomia tutkintoja ja lopetuspäätöksiä. Tutkinnat ovat venyneet ja rikosten uhrin oikeudet eivät aina toteutuneet asianmukaisesti. Selvityksessä mainittiin myös valtakunnallinen ihmiskauppatyöryhmä. Puumalla kehotti ryhmää kiinnittää huomiota useita vuosia kestäneeseen projektin nimellä Nepal 2 kulkevanne tutkintaa, joka tulisi hoitaa viipymättä. Voimme arvata, että mistä tuo projektinimi lähtisi.
0: Miksi tuossa on etnisyys mainittu? Mutta niin, se on totta, mm. että Suomen poliisi ei osaa tehdä mitään. Niin... Että jos sanot jotain jostain tyypistä, niin sitten ne haluaa kuulostella mm. Tai sitten juttuja, jotka selvästi ei rikoksia, niin silloin asuu niin. ja
1: Mutta sitten jos pyörit sit, ravintola-orjatyövoimalla, niin se on vähän
0: semmoinen, että <laughs> sinne voi mennä vähän aikaa. Niin, Nii, se on... Mutta okei, mistä tämä johtuu? No, se johtuu siitä, että sinne poliisiksi on valkattu jotain idiotia, ei mistään muusta. Mm.
1: Poliisi kävi kyselle suomeksi, että onko sinä orjaa, ja sitten sanoi, mm. että okei, ei <laughs> viiden vuoden päästä uudestaan.
0: <laughs> ja on, jos on, että joo, on tosi hyviä no. ravintoloita, jos <laughs> räjät kiinni, niin ei just sitä <laughs>
1: Tämä tandoirikana on ihan vitu hyvää. Sitten lähdetään pois. Joo, ei, ei ole urjutta. Joo. Apulaisoikeuskansleerin selvitys sai alkunsa HS viime vuonna julkaisemasta artikkelista, joka paljasti vakavia ongelmia poliisin ihmiskauppatutkinnoissa. Kritiikissä on hätöisen ja korttelaisen mukaan perää. Tämä on ongelma, joka on lähtenyt paisumaan ja nyt ollaan siinä pisteessä, että se on melkein hallitsematton. Aiemmin ei olisi syystä tai toista toimittu poliisissa parhaalla mahdollisella tavalla, nyt tarvitsee toimia toisin. Eli tämä on selvästi ollut tämmöinen bisnekseala, jonka olemassaolo tiedetään, mutta sitten ei välitetty.
0: Niin. Tämä Hätön ja silti vihaa meitä enemmän kuin noita, noita orjuuttajia.
1: Niin. Ja miettiä, että johonkin vihapuhetoimintaan, niin sä saat hirveät resurssit, koska se on yhteiskunnan suurin, suurin uhka. Mutta sitten, että sun omassa kaupungissa pyörii kokonaisia ravintoloita tai rakennus, niin kun, rakennusmaita tai tämmöisiä, niin pelkästään tämmöisellä laittomalla työvoimalla, niin se on ihan. Tai silleen, että no, kyllähän tätä sattuu periaatteella.
0: Mua on kuulusteltu enemmän. Me ollut enemmän putkassa kuin kaikki nuo ihmiskauppijat yhteensä. Niin Tämän pitäisi niinku herättää ehkä ihmiset, mutta ei, ei kukaan enää mitään auttaa.
1: Hänen mukaansa ongelmat näkyvät erityisesti työperäisessä ihmiskaupassa, jonka tutkinta on jonoutunut vuodesta 2017 lähtien. Osaamisen puutetta on, se on pakko myöntää. Jos harvakseltaan eteen tulevat ihmiskaapparikokset ovat tutkittavana muiden vakavien joukossa, niin tutkinta ei muodostu samanlaista rutiinia ja varmuutta kuin esimerkiksi perinteisten väkivaltarikosten kohdalla kortelainen kuvaille, tai sitten vihapuheen Niihin löytyy aina resursseja.
0: No mitä osaamista siihen tarvitsee?
1: Yhdellä iskuryhmällä tilannetta vielä kokonaisuutena paranneta. Suuri osa ihmiskaupparikosten tutkinnasta tehdään jatkossakin poliisilaitoksilla. Valtakunnallisen ryhmän yksi tarkoitus onkin kouluttaa Suomen poliisilaitoksia ihmiskaupparikosten tutkinnassa. Osaamista jaetaan jo nyt poliisin valtakunnallisessa ihmiskaupan asiantuntijaorganisaatiossa, jossa on ryhmälliseksi edustus jokaisesta laitoksesta. Pohjimmiltaan kaikki ihmiskaupparikollisuus on talousrikollisuutta, hätäinen luonehtiin. Rikostekijät keksivät jatkuvasti uusia tapoja kiertää lakia. Tämä näkyy konkreettisesti siivousyritysten tutkinnassa kevyt yrittäjyysmallin hyväksikäyttönä. Siivoajat kuvittelivat työskentelevänsä yritykseen tavallisina palkollisina. Todellisuudessa he olivat allekirjoittaneet paperin, jonka mukaan he ryhtyivät kevyt yrittäjiksi ja laskuttivat palkkaansa yrityspalvelun kautta. Kokoomuslainen ihanne. Mm. Kevyt mallista oli työantajalle hyötyä useilla tavoilla. Kevyt yrittäjiä eivät koske lainsäädännön toisin kuin työsuhteessa olevia. Heillä ei myöskään tarvitse lähtökohtaisesti korvata lisiä tai maksaa lomarahoja. Mietin, mikä kilpailukyky. Tää, katso, pitää purkaa säännöstelyä, että saada parantaminen
0: yrittämisympäristö. Joo, tämä on hyvä, että kukaan ei tässäkään... Niin kun huomaa mitään. Mieti, jos niinku suomalainen yrittäisi tehdä tämmöistä, niin se, ne olisi koko ajan kimpussa, mutta nämä ja kuka näille on äh, sitten neuvonut tämmöiset keinot, niin suvakit ei me ollaan sanottu matuille, että hei, käyttäkää tätä järjestelmää. Ei ne itse ole sitä keksinyt. niin meillä on suomalaisia, jotka tekee tätä, niin nämä kaikki kaikki pitäisi siivota pois. Ne suomalaiset, jotka tekevät tätä, niin en tiedä, mieluiten kuulemat tai vähintään elinkautinen, ja nuo matut ulos. Niin. Mutta niin kauan kuin meillä on hätöisiä ja tämmöisiä, niin ei tule mitään tapahtua.
1: Käytiyrittäjyysmallista oli työantajalle hyötyä useilla tavoilla. Aha. Tuo mukaan tutkinnassa lähdetään siitä, että siivojat työskentelevät todellisuudessa työntekijöinä. Tutkinta siirtyy alkuvuodesta syyttäjän pöydälle. Sen jälkeen selviää, yhtyykö syyttäjä poliisin näkemyksiin. Eepistä, kun tuossa tuotteen, että
0: no ei, tässä on näyttänyt. Mutta, mutta miksi tässä kestää näin kauan? Mikä, mikä hitto näissä? Tää, se on joko tai, että ensi vuonna missä tämä on mm. Alkuvuodesta syytään pöydä. Niin, totta olette aloittaneet tämän 2017. Niin mikä tässä kestää? Ja mikä syyttä, syyttää, että ei voi kysyä, että okei, teet tää päätös yhdessä päivässä. Huomenna ilmoitaan, että tää että juttu viedään sinne. Mitä? Ei ole mitään syytä, mitä näitä papereita pöydällä
1: vuosikalsaita. So. Sopimukset ostajien kanssa on tehty niin kireiksi tarjouskilpailun voittamista varten, ettei ei sitä ole mitään mahdollisuutta selvitä. Ilmeinen riski on kaadettu työntekijöiden niskaan. Palveluiden ostajapuolta, esimerkiksi Keskoa ja Espoo-kaupunkia, ei ole epäilty rikoksista, vaan tutkinnassa turistajan asemassa. on se eeppistä, että Espoo-kaupunki on käyttänyt tuommoisia kavereita omissa siivoishankimissaan.
0: Joo, tästähän, kun, silloin kun Oulussa päätettiin, tai Oulun kaupunki päättiin ulkoistaa näitä palveluja, niin se Hanna Sarkkinen valtuustossa sanoi, mainitsi tämän Espoon jutun, eli Vassarit oli, että joo, että me halutaan matuja, mutta kattokaa Espoon kaupunki, ja tämä ei ole hyvä, eli tässä on myös tämä jako, että kokoomus haluaa matuja, koska ne voi hyödyntää näitä pieniä palkkoja tällä tavalla, ja suvakit haluaa niitä, koska ne idiotteja. niin kumpi, molemmat näistä on huonoja, sekä oikeista ja vasemmista.
1: No, mä sanoisin, että oikeista vielä vaarallisempi, koska ne ihmiset, jotka ei halua niitä mammoja äänestää oikeastaan.
0: Niin, niin. Kokoomus on se kaikista pahin. Mutta silti, mikä on tällä hetkellä gallupeissa ykkönen, niin <liprät> Suomesta on Kyllä tosi korkeasti vastuun. koulutettua kanssa. Me, 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 me nähdään kaikki nämä muut maat ja mitä me tehdään, me, me toistetaan ne, mitä ne on tehnyt. Korkeasti koulutettu idiotti. <liprät>
1: Tutkinnassa ei tullut ilmi selkeitä merkkejä siitä, että ostajat olisivat olleet tietoisia yritysten toiminnassa. Tästä huolimatta myös ostajat hyötyivät siitä, että joku teki heidän likaiset työnsä alipalkattuina ja ilman lomia.
0: No niin, jos sä kysyit jolta Espoon virkamieheltä, et, no, sä, että no tiesitkö että en. Okei, okay, kiitos. <hys> <hys> kyllä, sä, <hys> kyllä sä tiesit. Kesko, säkin tiesit. Ja kaikki tiesit tätä. Yeah, Mutta yeah. se on vaan, että jos niille soittaa, että hei, niin eihän se toimi. Niin pitäisi laittaa putkaa viikoiksi ja sanatta, niin. Vähän niin kuin, jos, ne, jos ne suhtautuisi tähän ongelmaan, niin kuin ne suhtautuu kankaanpäin akselerationismiin tai pvl hakaristei tai mihin tahansa, mm. niin silloin nämä asiat voisivat ehkä jotenkin toimia. Mutta toisaalta ei sekään riitä, koska ei koskaan laita ketään vankilaan. Paitsi minuut, niin niin se, ei, ei mun vangitseminen, niin, tai mun kuulusteleminen, niin ei se, ei se oikein niin kuin, se ei edistä mitään, koska jos ne kerään katsoa nämä videot, niin miksi, mitä kuulusteltavaa niissä on. Et oletko sanonut näin? No joo, se, voin vahvistaa, että olen sanonut näin. Sä, sä, sä kuulet oikein, Ää, niin <tos> en tiedä mitä, mutta minkä teet? No, täällä kommentteja m- täällä, mutta noin.
1: Täällä on ihan superhuonoja. ja tuota... Otteita täällä todetaan, että on suomalaisia ja tämmöiset uutiset ainoastaan lisät maahanmuuttovastaisuutta ja, ja.
0: Mm-hmm. Joo, Keskustelu ei, ei oikein etene. Se on kukaan sitä samaa. Koko samaa. Tämä ei, tämä ei mennyt mihinkään suuntaan tässä. Mikä on, ja,
1: siis, on ja se ongelma niin tässä koko ilmiössä, että sä otat tommosia, niin kuin, kolme euroa tunti paperittomia tekemään tuota hommia, niin se pakottaa kaikki muutkin firmat, jotka pelaa rehellisesti, niin huonontamaan omaa palkkaustaan. Tämä on niin se kisa pohjalle, että kuka niin kuin, pystyy kaikista halvimmalla myymään ja se halpuus syntyy siitä, että sä tiedät laittomasti sitä työtä.
0: Ni- niin, tosiaan kun... No,
1: yritä olla semmo... Kuvittele, että olisi rehellinen suomalainen siivousfirma. Ja sinä joudut tappelemaan tuollaista niin Mehmet Express-firmaa, vaan, jossa kaikki on paperittomia ja kukaan ei saa palkkaa. Niin miten sinä voit jossakin tarjouskisassa pärjätä sellaista firmaa
0: vastaan? Niin, tossa, mä muistan joku vuosi sitten, niin tai taisi hehkuttaa jotain bussien siivousfirmaa. Ja miten se meni? Se... Siihen... Siinä oli esimerkkinä joku nepalilainen muistaakseni siivousfirma, ja siinä oli, että kaikki kymmenen tyyppiä menee yhteen bussiin samaan aikaan, ja sitten ne siivoo sen supernopeasti. niin totta kai ne voittaa. Sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin meillä oli viime vuonna, silloin kun mä olin vielä valtuustossa, niin meillä oli äänestyksiä ulkoistamisista, niin, niin siitä huolimatta, että me kerrottiin nämä kaikki jutut, niin silti ne äänesti sen puolesta, että että Oulu ulkoistaisi näitä palveluja, niin siellä oli persuja, jotka kannatti tätä. Ne miksi? Ne tietää, että, että jos se ei ole ulkoistettua, niin se on kaupungin öö, omaa työvoimaa. Ja kaupunki nyt tuskin rupeaa niin tekemään tämmöistä, niin siinä on se suoja, kun taas jos kaupunki ostaa ne palvelut, niin sitten, sitten käy näin. Niin, mutta minkäs teet, ei, ei asiat niinku, ja nyt kun meillä on nämä aluevaalit, niin tämä on tietysti kans yksi, yksi iso aihe, että, että kun Mikko Kärnä haluaa Filippiiniltä näitä, niin joo, varmasti haluaa, mutta, mutta minkälaista palkkaa ne saa? Ja miten sitten suomalaiset hoitajat joutuu semmosessa tilanteessa, miten ne voi kilpailla? Ei oikeastaan mitään.
1: Niin, ja se on mahtava tuoda niitä sinne, kun ne suomalaiset työntekijät, jotka siellä vielä on, niin sen lisäksi ne tekee oman työnsä, niin ne myös sitten joutuu tekemään kaikkensa estääkseen sen, että ne filippiiniläiset eivät hoito perheitä kieli monen perusteella.
0: Niin. joo,
1: Sitten oli kansanuutisten juttu. Tää oli, olin ihan järkyttynyt, kun Mä luin tämän. Mä en osaa arvata, että Suomessa on tämmöinen
0: ongelma. <tik expand the future> Joo, eli onko tämä, että nämä vihaa <tik spositeria> pahamuuttajia nyt kansanuutisissa? Kyllä.
1: Tämä t- 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 saattaa olla <cooking> semmoinen kuin Valkoisen kansan uutiset. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen rakennustyöntekijöiden alipalkkaus edelleen arkipäivää, kertoo Finwatchin selvitys. Ukrainalaisten ja valko lähetettyjen työntekijöiden tilanne työmailla on erityisen huono. Rakennusalalla työskentelee arviolta 15 000 ulkomailta Suomeen tilapäiseen työhön lähetettyä työntekijää ja paljon myös muita ulkomaiden kansalaisia, jotka ovat maassa pysyvämmin. Uudellamaalla ulkomaalaisten osuus talonrakennusalan työntekijöistä on jo yli 30 prosenttia. Ulkomailta rakennusalalle tuleviin työntekijöihin liittyvät ihmisoikeusongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa, mutta viranomaisten nykyiset mahdollisuudet puuttua hyväksikäyttöön ovat edelleen hyvin rajalliset, kertoi Finwatchin tänään julkistama laaja selvitys. Jälleen kerran sama homma,
0: ei kiinnosta. Niin kuinka vaikea tämä ongelma olisi on korjata, että, että meillä on rekisterit, me voidaan nähdä, että ketään siellä on töissä, me voidaan nähdä, että kuinka paljon ne saa rahaa, jos se ei ole kunnon palkka, niin eikö sinne pitäisi tehdä sitten jotain, vaikka laittaa kilo niin. ihmisiä tai... Miksi tässä maassa tehdään vain typeriä raportteja ja lehdissä, mutta mitään konkreettista ei voida tehdä?
1: Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden alipalkkaus epäselvyyden muun mm. muassa seurannassa ovat rakennusalalla arkipäivää. Ukrainalaisten ja valko lähetettyjen työntekijöiden tilanne on työmaalla erityisen huono. Myös työnteko kerrotaan saapuvan maahan ovista ja ikkunoista, sanoo Finvotsin tutkija Anu Kultalahti.
0: Silti meiltä mukaan niin... näitä maahanmuuttajia, koska Suomea houkuttelevaa.
1: Kyllä meillä on tämmöinen ja me, meillä on nimenomaan tämä niin kuin, tarveharkinta, niin se estää sen, että me ei saada yhtään ulkomaalaisia työntekijöitä, osaajia Suomeen, mitä nyt ehkä vähän yli 30 prosenttia työntekijöistä sektorilla on ulkomaalaisia ja niistä oli palkattuja, pikkujuttuja. Niin. Finwatchin mukaan monet yritykset, kuten YIT ja Skanska, ovat parantaneet vastuullisuuskäytäntöjään, mutta urakkoketjujen työehtojen valvonnassa on edelleen isoja puutteita. Viranomaisilla on vain vähän tehokkaita keinoja puuttua ongelmiin, kuten alipalkkaukseen, ja yritysten rooli hyväksikäytön ennaltaehkäisyyssä korostuu. Eli, eli yrityksestä mennään kysymään, että hei, tuota, haluaisitko nostaa palkkaa siitä 300 eurosta tunti? Ei, eh. okei. Okay. Yeah hyvä. Puutteita 85 prosentissa tarkastetusten yrityksistä.
0: No ei kaikki.
1: <lacht> ei kaikki. Selvitys perustuu rakennusalan yritysten vastuullisuuskäytäntöjen ja kartoitukseen, asiantuntijahaastatteluihin sekä viranomaisten tarkastuskertomusten läpikäyntiin. Aineisto perustella esimerkiksi Etelä-Suomessa puutteita palkkauksessa havaittiin ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden kohdalla 85 prosentissa tehdystä tarkastuksista. Eli siis, tarkastuksissa, niin huomattiin, että 85 prosenttia ulkomailta Suomeen lähetetyistä työntekijöistä on alipalkattu.
0: Niin eikä ne ole kaikkia tarkastanut. Ja sitten toi oli vielä koronavuosi, niin rajojen piti olla kiinni, mutta... Lähetetyt työntekijät ovat Suomessa työskentelyyn
1: aikana oikeutettuja yhdenvertaisen kohteluun, mukaan lukien soveltuvien yleissitovien työehtosopimusten mukaista palkkaan. Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen toteutumista valvoo Suomessa työsuojeluviraumainen. Silloin kuitenkin usein vaikka puuttua asiaan omilla työkaluillaan, koska sekä lähetetty työntekijä että lähettävä yritys saattavat toimia Suomessa vain lyhyen aikaa. Nyt
0: niin sä tiedät tuon Eeva Biauderni. Sehän on joku valtuutettu, niin hmm. tekee hyvää työtä, eikö? Jep. Tässä laittaa vankilaa.
1: Tilanteen ko- korjaamiseksi Finwatch vaatii yrityksiltä aktiivisempaa roolia ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnassa. Siksi yritysten vastuuta urakkaketjujen työehdoista lisäävä yritysvastuulaki pitäisi tuoda eduskuntaan, alipalkkaus sanktioida tiukemmin, uhrien palkka saatavat turvata nykyistä tehokkaammin ja viranmaassa on kehitettävä, järjestö vaatii.
0: Meille, meidän nykyiset lait ei, ei voi tälle mitään. Me tarvitaan uusi laki, koska meillä ei ole lakeja tässä maassa.
1: Niin. Työskentely ilman työnteko-oikeutta on lisääntynyt. Uusi piirre on se, että rakennusalalla työskentelee aiempaa useammin työnteko-oikeudettomia kolmansien maiden kansalaisia. Työnteko-oikeudettomiahan tulee tällä hetkellä valvonnassa ovista ja ikkunoista, varsinkin ukranalaisia, rakennusalalle, sanoo Finvotsin haastattelema työsuojeluviraomainen. Vielä vuonna 2015 Etelä-Suomen alueellisen työsuojeluviraumaisen mukaan työteko työntekijöitä kohdatti rakennusalalla vain vähän. Vuosina 2017-2020 pelkästään Etelä-Suomen alueella työsuojeluviraumainen havaitsi rakennusalan yrityksissä yli 250 työteko työntekijää, joista suurin yksittäinen ryhmä oli Ukraina kansalaiset, toinen merkittävä ryhmä oli valko kansalaiset, joita tulee Suomen etenkin Viron kautta. Jo pelkkä työnteko-oikeudettomuus altistaa jo valmiiksi haavoittavassa asemassa olevan työntekijän entistä vakavammalle hyväksikäytölle. Muiden kuin EU-etämaiden kansalaiset, jotka lähetetään Suomeen aidosti tilapäisiin töihin 90 vuorokautta pidemmäksi ajaksi, taisivat tällä, työ, tällä työskennelläksi Suomen maahanmuuttoviranomaisen myöntämän työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan.
0: Niin, eli tässä ilmeisesti uutiset haluavat näille lupia sitten se korjantuu se ongelma.
1: Jep. Työntekijöiden alipalkkaus vaikuttaa työsuoluviranomaisten valvontahavaintojen perusteella oleva riski erityisesti lasten lähetettyjen työntekijöiden kohdalla, jotka ovat kolmansia maiden kansalaisia, joiden kotimaista tulotaso on huomattavasti Suomen tulotasoa alhaisempi. Finvotsin raporttia varten haastattelemien asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi virolaisten lähetettyjen työntekijöiden palkkataso on noussut vastaa aiempaa useammin työehtosopimusten mukaista peruspalkkaa. Alipalkkaukseen ja pitkien työtuntien lisäksi muita lähetettyjen työntekijöiden Suomessa kohtaamia ongelmia ovat muun mm. muassa rekrytointimaksut, epäinhimilliset asuinolot ja uhkailu. Ja tämä on sinänsä hauska, että jos tulee tämä niin vaatimus, että saatavuusharkinnasta pitää luopua, niin kyllähän virolaiset pääsevät edelleen niin senkin ni- nimissä Suomeen, koska he ovat EU-kansalaisia. Mutta koska heidän niin tulotasonsa alkaa olla sen verran hyvää, niin niitä ei voi käyttää enää samanlaisena halpatyövoimintaan aiemmin. Nä- näillä yrityksillä on aina tarve mennä vielä köyhempään maahan, kun jostakin muuttuu liian kallis
0: heille. Näin se menee, että... Ja niin, tälläkään hetkellä niin ei ole mitään valvontaa, tai jos on, niin ei ole mitään seurauksia, niin, niin mitä jos ne poistaa vielä sen tarveharkinnan, niin eikö se pahena vaan tätä ongelmaa? Luuliset ihmiset näkee tämän. mutta okay. ei. Okei, okay, no mitäs muuta? Olisiko tämä Tarja Mankkinen? Tämä on ehkä viihdyttävä. Vai on Joo. Jo,
1: jo. Voidaan me käydä. Mä voisin pitää pienen tähän Okei. Okay.
0: Hyvä. Joo, niin tota... Minuutti. Okei. Okay. Niin tietysti. Muistutan, että sunnuntaino on vaalit ja mun numero on 637 Pohjois-Pohjanmaalla. Äänestäkää mua, jos ette... Ö, tiedä, mitä tehdä, Onko se meidän alueella 26 prosenttia ilmeisesti käynyt äänestämässä? Niin se... Ähm, niin. Älkää jättäkö äänestämättä, vaan laittakaa mulle. 637 Lon Wolf laittoi Timanti ja sukupuoli että sukupuolineutraali- ja miesenergia aluevaltuusto, Okei. Okay. Ähm niin no sunnuntaina varmaan pieni vaaliseuranta voidaan katsoa, että miten, miten ne hommat menee tuossa. Voi olla, että voittaa, voi olla, että en voita. Ei se niin vakavaa ole, että. mutta olisi se hauska päästä sinne vituttaisi satanasti. Niin... Ja en mä sitten tiedä, tehdäänkö me tällä viikolla muita lähetyksiä, mutta onhan tuossa paljon, olisi varmaan paljon aiheita. Niin meidän sama palaute on, se on hauskaa, ulinaa. Aina kun Tiina sanoo jotain, Joo. niin sitten alkaa hirveä itku Että, että kun Tiina oli sanonut, että... Että me ollaan, meidän ää on ylle keskiarvon, niin Suvakit on raivannut siitä, että pitää sanoa yli keskiarvon, että sä et voi sanoa ylle. Nämä samat ihmiset, jotka palvoo Dimmua ja samille on Erolaa, jotka ei osaa kirjoittaa edes yhtä sanaa oikein, niin ne väittää, että, että ilmaisu ylle keskiarvon on täysin virheellinen, vaikka ei se sitä ole. Öm. Plus sitten homma Tiina on sanonut, että perusut ei nationalisteja, niin hirvee itku, että pitää perustaa perustakaa oma puolue ja, ja teidän pitää tehdä kompromisseja ja te olette enemmän katuaktivisteja kuin te ette sovi valtuustoon ja bla. bla, bla. Todella hotteikkeja. En tiedä, miksi ne vinkuu kaikesta, että... Käsittääkseni me ei ole koskaan kuuluttu perussuomalaisiin, Perussuomasta ei koskaan ehdottanut meillä mitään yhteistyötä. Silloin kun mä olin valtuustossa mä allekirjoitin käytännössä kaikki niiden aloitteet, mä kannatin niiden esityksiä, mä äänestin niiden puolesta. Ne ei koskaan tehnyt mulle, mitään. Mutta silti minä olen se. Tiina edes on ehdokkaana näissä vaaleissa, mutta jos se sanoi jotain, niin Hommaforumi, ketju niin pitää tulla itkemään sinne. Meillä on samoja, me ollaan eri ihmisiä, ja joo, mua ei hirveästi kiinnosta toi Uliina, mutta mä voisin puhua siitä ehkä mm. perjantaina. Okei, okay, Tuukka tuli takaisin, mutta aloittaa toi ovi kiinni, kun kissa taas avasi sen. Ja mikä tää on väkivaltainen äärioikeisto, niin mitä sinä on tehnyt taas tällä viikolla? No, nyt ja, ra- ja, ja,
1: mm. niin, ja, ja radikaali
0: islamismi uhkaavat Suomea, näin ne muistuttavat
1: toisiaan. Eli <laughs> se Karin Kreutz, joka oli ensimmäinen, joka veti tämän niin kuin, saman kolikon eri puolet jutun, muistatko Karin
0: Kreutz? Mä muistan, joo Karin Kreutz on haastatellut meitä kauan sitten, mutta 2000, 2015 niin Altae sanoi tämän, että ISIS ja... Rejät kiinni, eikö se ollut ekaa? Hussein Altaen sanottu. ja Tiina kirjoitti sitä blogin, että rejät kiinni ja ISIS, niin on sama asia. Ne samat tavoitteet, molemmat haluaa rejät, jihadistit haluaa rejät kiinni ja, ja me halutaan rejat kiinni, eli me ollaan sama asia. <laughs> se oli 2015, milloin Kreutz on sanonut
1: Kroitsahan oli 2015-2016 kauan otsikoissa ja sitten se katsoisi jonnekin.
2: Joo.
1: Mä muista, se teki joku Sanna Ukkolamaisen kuuman noston, että hän ei kumpaakaan ääripäätä, vaan on nykyään tolkun ihminen ja se ei enää näkynytkään yhtään missään. Niin ja se puolusti
0: Janitskinin <tum> ihmisoikeuksia, jossa yleen pakko Pakkorvatsikan hmm. Niin sekin aiheutti sitten Plus se on haastatellut Tiinaa. Se... Nyt se on bännet, se on niin.
1: asiantuntija Mankkinen sanoi, että yksittäiset toimijat Suomen suurin terroriuhka väkivaltaisen radikalismin lajista riippumatta. Miksi nämä aina tältä nämä asiantuntijat? En tietenkään ota kantaa ulkonäköön, mutta habitus on jotenkin <laughs> yleiseurooppalainen. Suomen terrorismin uhka on kohonneella tasolla. Suomen uhkakuvin kuuluvat niin väkivaltainen kuin radikaali islam. Asiantuntijat tai matkisen mukaan ryhmittyvät ruokkivat toinen toisiaan. Okei, sä, sä, sä otat matuja, matu ja sulla on ihmisiä, jotka ei halua niitä. Ne ruokkii toinen toisiaan, ne pelaa samaan pussiin.
2: <lacht> <lacht> no,
1: e, Eikö tässä voisi niin todeta, että suvakit pelaa natsien pussiin? koska Spagit tuo niitä matuja, joka synnyttää vastareaktion.
0: Niin, mä oon mihin tämä nyt liittyy, koska eihän nyt en... islamismista ole paljon puhuttu viime aikoina Suomessa, ainakaan.
1: Ei, johtuu ehkä siitä, että nykyään uskalletaan puhua ronuista <laughs> tota, ja, ja väestövaihdoksista, ettei tarvitse vetää vetä
0: niitä muslimitaan, niitä
1: oikeita transvopeja tierin juttuja.
0: Joo, mä... Törmäsin eilen tämmöiseen juttuun, jossa, joka oli Saksassa tapahtunut, missä oli syyttäen mukaan sekoitus islamismia ja mielenterveysongelmia. Ja tässä oli 58-vuotias Regina hoitamassa kasveja Berliinissä. ja oli 58-vuotias muu ja 29-vuotias Afkaani tuli ja hyökkäsi takapäin ja alkoi puukottaa kaulaa ja puukotti myös apuun tullutta miestä. Ja alustavassa, vai niin, alustavassa puhuttelussa Abdul kertoi lähettäneensä Reginan paratiisiin, eli naisen, naisten pitäisi tehdä töitä. Nyt tämä Regina on osastolla opettelemassa kävelemään, istumaan, puhumaan, syömään ja seisomaan Pojan mukaan hän toistaa vain sanaa Wunderschön. Syyttään mukaan tapauksessa on sekoitus mielenterveysongelmia ja islamismia sairausvakuutus ei korvaa kaikkia kuluja, joten poika kerää rahaa GoFundmissa. Ja tämä Regina, hän opetti vapaa-ajalla Saksaa, matuille. Ja toi, että miksi hän hoiti kasveja tuolla, niin johtui siitä, että kaupunki ei niille ei resursseja. Näihin. Eikö tämä aika, aika hieno tarina? On se aika traaginen tarina. Niin, että muija, joka hoitaa alueen kasveja, koska kaupunki ei tee sitä, niin ja nainen, joka opettaa näille matuille Saksaa, niin se joutuu sitten. Öö, no, niin. ja, en mä tiedä, mitä tähän sanoo, mutta ei, siltikään suvakit ei, ne vaan sanoa, että, niin, että sä oot tekstinyt videon. Se on pahempi juttu kuin tämä. Mutta miksi minä mainitsen tämän, niin on, että tämä oli tuore islamismi juttu. Mutta Suomessa, kun, miksi Tarja miksi se nyt puhuu tästä? M- miten isl- onko islamismista puhuttu mitään Suomessa? Ei, eikö se ole rauhoittunut vähän? Niin, nyt on ollut katujengit sitten tilalle, että
1: ne, ne ei ole niitä on vaan ne on värillisiä jengejä. <lacht> ne, ne, eivät tarvitse, ne, ne eivät tarvitse islamia. Ollaanko sen antisosiaalisia ja pelottavia?
0: No Ranskassa tietysti islamismi on, niin kuin sanoin, niin opettajilla on nyt vaikeaa olla. Siellä on tullut kovia uhkauksia, siellä on puhuttu digitaalisista fatuista, ja siellä on opettajat eronnut, koska se on väliä, mutta Siihenkin liittyy islamismi, mutta mit, miten, miksi? Onko tämä vaan tämmöinen säännöllinen, että Tarja Mankkina tulee kerran vuodessa kertomaan jotain mm. ja sitten se julkaisee sen ekstremismiraportin? Vai onko ne julkaissut uutta raporttia? Onko se näin? Ei, ha- Raportti ei, tuu ei, huhtikuussa. Mutta joo. Terrorismi uhka Suomessa
1: on Supon arvion mukaan neliportaisen asteikon tasolla kaksi, eli kohonnut. Uhkataso on säilynyt ennallaan viime vuoteen verrattuna, mutta äärioikeisen tilannekuvan huolestuttavampi, toteaa suojelupoliisi uhka-arviossaan. Ekstremismiasiantuntija Tarja Mankkinen sanoo, että Suomen suurin terroristinen uhkakuva on sama kuin se on ollut jo vuosia. Yksittäiset toimijat imevät inspiraatiota pääosin verkosta, ryhtyvät sitten tekoihin. Näitä on nähty kansainvälisesti eri puolilla. Tämä on nähty Suomessakin suurimmaksi uhkakuvaksi. Mä Ankkinen on sisäministeriön kehittämispäällikkö, mutta työskentelee nyt virkavapaalla EU-komission sisäasioiden osastalla radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn yksikössä. Jotenkin tämä ennaltaehkäisy on vähän paha sana näin monta vuotta monokulttuuria, niin tuo sana ei koskaan lupaa hyvää. Joo, tämä
0: muija, niin, niin, niin mieti, että Suomi lähettää tämän näköisen naisen jonnekin EU-hommia. Tarkastaa fakta. Että oikeasti, niin kun, Hän on muassa... Tämä
1: Hän on muun muassa vastannut Suomen kansallisesta väkivaltaista ja radikalisoitumisen ehkäisystä kymmenen vuoden ajan. Ja, siis, on aina titteleitä, on kovat palkat ihmisiä, jotka näitä titteleitä pitää, mutta missä se näkyy se työ? On, onko siis sille, että sulla on kankaampaa porukkaa, mutta sitten Tarjan tulee ja sanoo, että pojat nyt loppuu ja sitten ne lopettaa sen? Vai mitä tämä toimii? Vai onko se sille, että sulla on hyvä suojatyöpaikka, missä tykittiin, että okei, meidän tykkää noista, se sanoit, että ne no on uhka yhteiskunnalle ja sitten loppuajan niin sillä ei ole mitään vaikutusta mihinkään?
0: Niin, no yhtäkkiä tuossa. Joulukuussa ne alkoi hokemaan tätä, että akselerationismi, aina on ollut ja akselerationismi, mutta sitten kun mä kävin niitä ekstremismiraportteja läpi, niin ei siellä koskaan mainittu sama akselerationismi, niin nämä, mm. nämä ei ole mitään asiantuntijoita. Jos ne olisi, niin ne olisi maininnut, että joo, Suomessa on tämmöinen juttu. Ja sitten silloinkin, kun ne mainitsee ja ne mukamassa tutkii sitä, niin ne, ne määrittelee sen täysin väärin. Se, mitä ne sanoo akselerationismiksi, ei edes ole sitä. Niin, ja, ja jo, millä tavalla tämä on suurin uhkakuva tämä, että se, esimerkiksi Yhdysvalloissa ne sanoi tätä samaa, että jo valkonationalistit on pahin uhka, mutta se katsot kaikkia ammuskeluja ja sä katsot kaikkia tämmöisiä, niin ei siellä koskaan ole mitään valkonationalismia, että esimerkiksi viime vuonna yksikään massa ei ollut valkonationalisti. Mm. Tuossa oli nyt Texasissa se synagoga Ponttivankitin. Kiisä <laughs> että onko se rokottamaton se tyyppi. Mutta se oli sitten Britannian kansalainen, mutta se on Joo, niin oli. Jo.
1: Mä katsoin että englantilais-mies.
0: <laughs> joo, se, niin. Niin, joo, se on vähän outoa, että tai siis no outoa. Tietysti nämä näitä kun ne, ne vaan sanoo sitä mitä niitten käsketään sanoa, mutta Luulisin, että olisi Suomessa edes yksi media, joka kysyisi tältä, että no miten niin? Miten sä väität, että joku viisikko tai mikään, niin miten nämä mukaan Suomen pahin uhka? Että sä voit olla sanoo,
1: että eri maissa on erilainen uhkakuva. Ranskan ykkösuhka on radikaali islamistinen terrorismi. Pohjois-Euroopassa, kuten Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa, on enemmän väkivaltaista äärioikeistoa, vaikka jihadistit vaikuttavat niissäkin. Eli ei siis äärioikeistossa, vaan näissä maissa. Etelä-Euroopassa, kuten Kreikassa ja Italiassa, väkivaltaisen äärivasemiston uhka on suurempi kuin äärioikeiston.
0: No on se Suomessakin, mutta, <laughs> <laughs> mutta oikein
1: No, niin Sitten mietin, että siis, ä, suurin uhka Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa on äärioikeisto, niin Miettii kuitenkin, että Suomessa on tapahtunut terrorisku, joka oli muslimin tekemä. Ruotsissa on ajettu väkijoukkoon, joka oli muslimin tekemä. Saksassa on ajettu väkijoukkoon ja tehty muitakin terroriskuja ja muslimin tekemiä. Okay, Saksassa on varsinkin Ysärillä ollut väkivaltaista äärioikeistoa, siis tämmöisiä skineja, jotka on tehnyt henkirikoksia. Mutta siellä on ollut niitä aina. Ei mitään uutta tai ihmeellistä.
0: Ne ja Norjassa oli breivikin.
1: Juu, mutta Norja ei ole mainittu tässä. Suojelupoliisi on tunnistanut Suomessa noin 400 henkilöä, jotka lasketaan terroristiseksi uhaksi. Makkissa mukaan Suomessa valitsee edelleen liian usein vanha ajattelumalli, että muualla voi tapahtua vaikka mitä, ei meillä lintukodossa. Ihan, ihan, hyvä, niin ihan hyvä huomio tätä. Se on vain se, että kuka tämän esittää tämän väitteen. Niin me, 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 niin me huudettiin tuota silloin, kun Eurooppa räjähteli ja Euroopassa muskeltiin, mutta nykyään se sanotaan, koska USA lannet Christchurch. Christchurch. Että se kansa- kansainväliset vaikutteet on merkitystä aina silloin, jos niillä voi ajaa poliittisia päämääriä Suomessa.
0: Niin, mun mielestä isoin uhka Suomessa on se, että kaikki meidän virkamiehet ovat tämmöisiä kommunisteja ja ää, ihmiset ei erää mihinkään. Niin mm. Tämä on se, että meidän poliisit on kommunisteja ja meidän virkamiehet on kommunisteja ja mm. meidän poliitikot ovat ja äänestäjät on samalla tasolla. Niin... Joo.
1: Ei meillä mitään erityistä riskiä ole, mutta... ...myöskään mitään perustetta ajatella, että olisimme jotenkin irti tästä, hallitsisimme maantieteellistä aluettamme. Olemme netin kautta yhteydessä kaikkeen, mitä missä tahansa päin maailmaa tapahtuu. Öö. Otsikko Jihadistit yhä uhka. Mankkinen sanoi, että terroristijärjestöt, kuten Al-Qaida ja ISIS, ovat uhka edelleen, vaikka koronaviruspandemia on rajoittanut niiden toimintaa. <tos> okay, niillä on rajoituksia, niin ne ei
0: ole voinut harjoittaa toimintaa. Niillä on maskipakko, niin se on, <tos> se on varsinkin nyt naisilla niin on haasteellista. Mutta joo, tuo hyvä toi, että ei mitään perustetta ajatella, että hallitsisimme maantieteellistä aluetta. Joo, huomannut, että... Katsotaan, voi kävellä tänne,
1: Uhkakuvaan on osaltaan vaikuttanut ääriliike Talibanin voitto Afganistanissa. Mankkisen mukaan kyseessä oli iso inspiraation lähde kaikille radikaaleille islamistisille ryhmille. Se oli konservatiivisen ääriäjättelun voitto länsimaista liberalismista ja demokratiasta Tämä on siinä mielessä tosi paska nosto, koska sehän ei ollut voitto siitä, vaan se oli voitto ulkopuolisesta miehittäjästä. Ja se, miten se voitto tulkittiin, niin sehän oli Afgaanien voitto ulkopuolisesta miehittäjästä, eikä globaalin islamin voitto globaalista liberalismista.
0: Niin, no se, se mitä amerikkalaiset yrittivät tuoda sinne, niin se ei kelvannut niille. Että olihan siinä sekin, niin. että feminismi ja LGBT, niin se ei ole. Se suosittu, niin se ei suosittu, niin ne sano ei, mutta Tarja Vankkisen niin, mielestä niin globo-homo on hyvä ja sitten nämä muut ei ole hyviä. Niin ja sitten ehkä sekin, että tuo iso terrorismi, että
1: Al-Qaida ja ISIS on vielä hengissä, okei, mutta ne on hengissä jossain päin Keski-Aasiaa tai lähi pienissä klimpeissä, mutta ne, jotka muodostavat sen uhan, niin nehän on vain mitä tahansa randommusuja. Ei, ei niillä ole mitään järjestöä edes, jos ne tekee noita yksittäisveitsien ajautumisia. Ei, eikä niitä niin yksittäistä veitsien estetä sillä, että sä nitistät jonkun järjestön jossain keskiasiassa. Vaikka kyllä se niin johtuu ihan siitä, että sulla on täysin niin semmoinen väestö, joka on muukalaisväestöä. Jossa on jonka jäsenet kokee älytöntä vieraantuneisuuden tunnetta, kun on vierassa maassa, vieraatte ihmisten ympäröimänä, ja sitten tapahtuu oire.
0: Niin, tuossahan, no tuo Berliinin puukotusjuttu, niin eihän se tyyppi vedonnut mihinkään, että ei ole ISIS-käski mun tehdä näin, tai... ja sitten loppujen lopuksi niin. mitä väliä sillä on. Tuossahan nyt, kun on ne ne bataklo nyt ollut, niin niissä on sitten käynyt ilmi, että joo no, ne oli käynyt ISIS-alueella, ja sitten kun ne tuli Takaisin, niin niillä oltiin annettu jotain tehtäviä, että okei, räjäytäs satoi lentokenttä ja ammussa nämä ihmiset tuolla konsertissa ja niin edelleen. Mutta vaikka niitä ei olisi, niin sitä tapahtuisi silti. Että se on se ehkä se juttu. Mutta joo, tämä on hy- hyvä huomio, että mitä sitten, tai miksi Tarja Mankkinen puhuu meille näistä muissa maissa tapahtuvista jutuista, kun mm. pitäisi puhua Suomesta. Niin, ja siis
1: mietitään vaikka yksi rikos, että käveli joku kotiin puukottaa kolmea. Niin se on jenkessä ihan normiuutinen, että joku musta tekee valkoisille sillä tavalla. Eikä sitä koskaan ajatella ekstremismin näkökulmasta. Niin. Tai se vuokeessaan
0: ajautuminen... Niin... Niin, se oli se auto, auto joka aiheutti ne kuolemat. Dehumanisoitu auto ajautui.
1: Hmm. Ja Jenkissä muutenkin ne on just semmoisia että joku raiskataan ja puukotetaan hengiltä ja siitä varastetaan 120 dollaria. Että ne on ihan niinku täysin järjettömiä monet niistä rikoksista. Et se hyöty on täysin verrattuna siihen raakuuteen, jolla se rikos toteutetaan. Enkä mä usko,
0: että ne mustat on mistä radikalisoituneita. Ne
1: eivät voi luonteelleen hirveän paljon avuja.
0: Niin, se itse asiassa olisi varmaan parempi, jos ne radikalisoituisi, koska nyt niiden tilanne on huono. Telegramissahan ryhmä nimeltä tai kanava Everyday, niin tulee joka päivä joku juttu. Että vuonna 2007 tänä päivänä tapahtui tämmöinen juttu. Ja se, löytyy joka päivälle uusi. Hmm. Niin jos kiinnostaa, niin tsekatkaa se.
1: ISIS, mutta ei kuitenkaan Mutsis, puolestaan toimii yhä aktivisti verkossa, vaikka sen varsinainen kalifaatio onkin luhistunut. Suomen on tiettävästi palannut ISISin taistelijoita Irakin ja Syrian ajoilta. Joo, ja niitä on myös lennätetty tänne leiriltä.
0: <köhö> Joo, tuossa, eikö Taponen, niin sehän otti nyt kantaa. Että joku hessari tai joku tämmöinen, jossa sanotte, että Ruotsissa ISIS-äidit kuulustellaan, Suomessa ei. Ja Taponen sanottu, että niin. Esitutkintalain mukaan niin ei voi kuulustella, jos ei ole epäilyä. No okei, no miksi te voitte koko ajan kuulustella mua? muua? Hei, tapone, kuvittelet ne isisäidit tai ne suomalaiset äidit al niin kuvittelet ne on niin kuin minä. Silloin sä voit kuulustella niitä. Hmm. Joo.
1: Euroopan unionin maat ovat valmistautuneet erityisesti vastaanottamaan alueelta palavia lapsia ja heidän äitiään. Mankkisen mukaan on tärkeää, että mikäli palaajat eivät joudu oikeusprosessiin, heidät saadaan palautettua takaisin yhteiskuntaan.
0: Joo. <lipäätä> koko, no koko, en koko. Joudu, <lipäätä> kun ei niitä kuulustella. <lipäätä> ja, <lipäätä> ja jos kuulustellaan, niin sanotaan, että no oksaa, niille soitetaan, että hei, onko tehnyt jotain siellä? Sitä en ole. Okei okay, hyvä. Asiakunnassa. Niin. Ja mikä tämä takaisi yhteiskuntaa? Niin kuin, niinkuin, mitä, missä yht- <lipäätä> yh- kuin, Ei meillä olisi yhteiskuntaa. <lipäätä> Me elämme yhteiskunnassa.
1: Ja. Naisten kohdalla on tietysti haaste, kun osallistuminen terroristiseen toimintaan voi olla paljon välillisempää tukea kuin miehillä. Lainsäädäntö kehittyy syntyy selvempiä rajoja sille, minkä katsotaan terroristisen toiminnan tukemiseksi. Jos esimerkiksi keittelee ruokaa kotona, kasvattaa lapsista seuraavan taistelijoiden sukupolvoja, onko se
0: terrorismin tukemista vai ei? Joo, mä kävin Alholin leirissä ja kepa. Emo-teroista, miksi te väitätte? Niin, mitä viittuu tarja no, jos äri tekstää videoita, niin onko se terrorismia? On. on. On, on,
2: No jos <tos> nakantaa <nää> kantaa
0: <tos> <hakariisti> <tos> lippuun, niin se on terrorismia. <tos> ja mistä on teröistä. <tos>
1: Mankin pitää tärkeänä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat myös vastuuseen teoistaan. Jos saavat huidella ympärinsä vapaina, se vie pohjan myös ennaltaehkäisemätä työtä. Alle, <mat restuarilisa tous> Toota, no, tuo, tuota kutsutaan Suomen oikeusjärjestelmäksi, että ju- juurikin se, että saat kaksi tuntia ehdollista törkeästä röskauksesta.
0: Tämä mielestä on tärkeää, että jos teet rikoksiin, niin tullaan <mhain> Tämä Joo, ne monet ei ole kovin epäsuosittu mielipide. Jos ihminen on syytön tai rikos on mahdotonta näyttää
1: riittävällä tavalla toteen, hänelle on annettava mahdollisuus. Jos he eristäytyvät ja jäävät pesäkkeiksi yhteiskunnan sisään kaiken ulkopuolelle, on suurempi vaara, että he jatkavat toimintaan.
0: Niin, mitä on semmoinen, että niitä ei tuoda tänne? Niin, ja sitten se, että se yhteiskunta, mistä ne naiset on lähtenyt
1: sinne kalifaattiin, niin se on niille täysin tuttu yhteiskunta. Ne on todennäköisesti syntyneet siinä yhteiskunnassa. Ei, ei se ole sellainen, että, että se olisi niinku, että hei, että sun ei tarvitse käyttää huntua, Sä voit mennä onlyfanssiin ja huora tai ruveta transsukupuoliseksi, niin kuten kaikki muukin länsimaalaiset, hei. No, ei, ne on nähnyt se jo. Sitten on lähtenyt kalifaattiin, kun se on paljon siistimpää. Mm-hmm. Sitten sä tuot takaisin tänne ja sitten sä niinku pelkäät, että ne saattaa radikalisoitua. Nehän on lähtenyt alun perinkin siitä lopua pois. Ne samat ihmiset. Niin. Äärioikeiston kenttämuutos. Äärioikeiston kenttä. Tämä Mäkkinen kertoo, että väkivaltaisen äärioikeiston kenttä on muuttunut Suomessa. Aikaisemmin oli konkreettista ja järjestäytyneitä ryhmiä, konkreettisia järjestäytyneitä ryhmiä, kuten vuonna 2020 lakkautettu vastarintaliike. Nyt kannattajat ovat yhä useammin hajantuneet epämääräisempien ja vähemmän organisoitujen ryhmien alle. Monet ryhmittyvät pyrkivät tietoisesti hämärtämään esimerkiksi natsileimaa. He pyrivät netissä, imevät propagandaa sieltä ja lähtevät luomaan omaa maailmaansa. Maailmankuva kaventuu paljon, kokonaiskuva hajoaa. Se saattaa johtaa väkivaltaisiin tekoihin joidenkin ihmisten osalta.
0: No mitä, mitä nämä ovat tehneet? <tos> <tos> niin on muuten yksi, yksi kuva, jonka mä olisin voinut näyttää. Mä en tiedä, okay. on, onko se... Mutta vaan. Joo, kä- kä-
1: tätä, tätä mukaan algoritmit ovat merkittävä tekijä. <tos> <tos> Jos ihminen hakee tiettyä tietoa, algoritmit syöttävät vastaavanlaista informaatiota. Hän sanoi, että silloin esimerkiksi voi syntyä vääristyneitä käsityksiä siitä, mitkä asiat uhkaavat. Syntyy harha, että kaikki olisivat samaa mieltä ja uhka on todellista suurempi. No. On, 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 Onko tämä se, miten sä, Junes löysit sun aatteen, että äh, Sä luit päivittäin ainoastaan Daily Stormeria ja sä luulit, että kaikki muut on samaa mieltä. Sä ajaudut Daily Stormeriin.
0: Joo, olen harhainen. Mulle sanotaan koko ajan sitä. No. Niin.
1: De- ja, ja sitten, että jos lukisi enemmän Hesaria ja Yleä, niin ihminen mielentuisi. Jos miettii, kuinka paljon me luetaan Hesaria ja Yleä meidän lähetyksissä, ja ollaan näiden vuosien ajan luettu, niin musta tuntuu, että mä, mä oon vain muuttunut sakeammaksi koko ajan. Että, ja se on kyllä ei yhtään rauhoittanut, vituttavainen. Mm. Kyllä. Verkossa toimii Mantkisen mukaan erilaisia verkostoja, joista akseli muodostavat yhden. Esimerkiksi kankaanpäin ryhmänä tunnettu terroristi kuuluvat väitetysti juuri tällaiseen joukkoon. Erona verrattuna esimerkiksi vastarintaliikkeeseen on se, että he haluavat muutoksen nopeasti. Tavoite on suistaa yhteiskuntakaaukseen, joka antaa mahdollisuuden luoda kokonaan uusi väkivaltaisen ideologian perustava yhteiskunta. Salaliittoteoriat ovat myös merkittävässä osassa. Äärioikeisto on helppo uuttaa aatteensa kovin ydin laajempaa ideologiaan kuten rokotevastaisuuteen. Silloin se voi näyttää houkuttelevammalta kuin perinteessä muodossaan. Äärioikeistosta on hybridimalleja, joissa ideologioita sotketaan keskenään. Esimerkiksi äärioikeistoon on liitetty voimakkaasti antisemitismi, joka on lisääntynyt Euroopassa koko ajan. Ah, mä, mä en tiedäkään, että <laughs> Et se on liitetty. Mä, mä luulin, että antisemitismi on aina kuulunut äärioikeistoon.
0: Niin. No tässä kun sanotaan, että äärioikeista on helppo ujuttaa denial, tai rokotedenialismi, eikö se ole mennyt vähän toisinpäin, että ne, ne on ujuttanut äärioikeistoon niiden ideologiaan. Mutta ei tämä mankkinen, niin jutut on ihan huonoja. Tarja Mankinen sanoi, että myös
1: äärioikeiston väkivallan luonne on muuttumassa, erityisesti kansainvälisellä tasolla. Esimerkkinä hän mainitsi Uuden-Sealanin Christchurchin moskejaiskun, <köhö> Saksan Hanaun ammuskelut Shishabarissa sekä Hallen synagoga-iskun.
0: Äärioikeiston
1: liittyvät iskut voivat olla sinällään pienempiä, mutta jos tapausten uhriluku kootaan yhteen, se on yllättävän korkea. Makkisen mukaan äärioikeistolaisessa väkivallassa on enemmän viitteitä selkeästä terroristisesta toiminnasta, joka muistuttaa enemmän vaikkapa radikaalia islamismia.
0: Okei, okay, no miten PVL liittyy? Mitä ne on tehnyt? No, he kiistivät holokaustin ja
1: he kiihottivat kansanryhmää vastaan, vaikka heitä ei koskaan tuomittu siitä rikoksesta. Hmm. Mitäs muuta? Se ei ole enää pelkästään sen tyyppistä, että kaljupäiset nuoret miehet ja kaljufobia kaljupäiset nuoret miehet hakkaavat muu värisiä jälkeen, vaan siinä, siitä tulee ihan terroristinen ulottuvuus. Äärioikeisto on ollut makkisen mukaan Euroopassa aina. Ei mitään uutta ihmeellistä. Välillä se on ollut enemmän pinnan alla, välillä taas näkyvämpi. Radikaali islam ja näkyvät terroriiskut ovat luoneet äärioikeistolle kasvupohjaa. Väkivaltaisen äärioikeiston tavoitteena on usein kansallisvaltio, jossa ei ole kuin yhden rodun ja uskonnon edustajia. Ihadistien terroriskut ovat luoneet pohjaa tämän aatteen puolustamiselle. Mankinen näkee yhtäläisyyksiä myös aatemaailmoissa. Sekä äärioikeistot että radikaali islam ovat ideologialtaan erittäin konservatiivisia. Yhteistä on myös jyrkät ja selkeät sukupuoliroolit sekä haikailu takaisin vanhaan menneeseen maailmaan. Ryhmät vaikuttavat ja ruokkivat toinen toisiaan koko ajan. Tämä on niin kuuma ote. Yleensä kritiikki tulee nimenomaan siitä, että tämä Kansallinen, ta valkoinen äärioikeisto, niin ne syyttää liberaalia järjestelmää siitä, että te olette tuonne sen toisen porukan tänne ja me, nyt me kaikki joudutaan kärsimään siitä. Eli se kritiikkien tulee nimenomaan siitä, että se liberaalia järjestelmä nähdään heikkona, koska se mahdollistaa ulkopuolisen viholliseksi tai ulkopuoliseksi uhaksi. Niin kuin laskettavan ryhmän läsnäolon. Vähän niin kuin, että te ette tiedä, mitä te olette tekemässä. Tai ja nykyään mulla on muodossa, että te ette välitä, mitä te olette tekemässä. Mm. Koska jos nämä niin niin samankaltaisia, mitä tämä mankkinen tässä luonehtiin, niin sitten on liittoutus keskenään. Tuosta kumman syystä ne on vihollisia. E- e- ehkä ne niin edustavatkin ihan Toista poikkeavia etnisyyksiä. Miksei sitä oteta huomioon, että toinen haluaa puolustaa omaa kansaa ja näkee toisen ulkopuolisena uhkana, ja toinen on ulkopuolinen uhka, joka haluaa niin kuin laajentaa omaa siirtokuntansa?
0: Niin, taaka itsestään selvä, mutta Mankkinen ei tätä osaa sanoa. Tämä... Tämä on... No, nämä on näitä ihmisiä, jotka on tuolla antamassa lausuntoja, mutta mutta niin.
1: Tarja Mankkisen mukaan terroristiryhmien rakenteessa ideologiaa luovat keskushahmot kuuluu usein keskiluokkaan. On esimerkkejä siitä, että kansainväliset johtajat voivat olla esimerkiksi professoreita yliopistossa. Sitten löytyy tavallaan jalkamiehiä, joita rekrytoidaan. Ajatus, että tämä olisi vain syrjäytyneiden reppanoiden asia, ei pidä paikkaansa. Sitten värväävät usein jäseniä erityisesti internetissä ja se on korostunut entisestään korona-aikana. Mekanismit ovat sekä äärioikeistolla että ihasteellä samat. Tarja sen mukaan äärioikeistolle on värvennyt riveihin sepa 13 vuotta lapsia.
0: Mihin? Mä, se, tää, tää, mm. tää, tää, niinku, okei, no, kun se puhuu, että on no professori yliopistossa, yliopistoissa, niin tämä tietysti tarvittaa muslimeja. Ja tässä ei ole mitään uutta tai ihmeellistä. Mehän käytiin jo vuosia sitten tämä läpi, että kun Suvakit sanoo, että joo, noin ihadista, koska ne, ne ei ole koulutettuja, mutta sitten me tuotiin dataa, jonka mukaan, niin päin vastoin. mitä koulutetumpi muslimi sä oot, niin sitä enemmän sulla on taipumuksia, tai sitä enemmän sulla on taipumuksia olla jihadisti, niin, mutta miten, miten meillä, nämä professorit, niin ne on kaikki jotain Oulaa tai Jussi Jalosta, niin onko siellä mm-hmm. joku äärioikeista proffa? Vai tarvitaanko tämä Kevin McDonaldia? vai mitä, että, niin kuin... niin, mitä? Mitä liikettä Kevin McDonald johtaa? Ei siinä liikettä. Ja sitten nämä 13-vuotiaat, niin on mm. no, itkenyt siitä, kun ä, jotain flyereita jaettiin jossain. Oliko uudemaa akseli oli kans ä, mm. houkutellut, että hei nuoret, ä, liikunta on parempi asia kuin Only fans. Niin niin ne mutta Uudenmaan akseli, niin ne ei tee mitään iskuja tai mitään muutakaan. Niin, tämä on aika huvittava. Tai siis, en mä tiedä, tämä muija ei, ei toi edes ihminen että ei se...
1: Ku, niin Kumpi muodostaa isomman uhan? Suomalainen äärioikeisto, joka rekrytoi 13 vuotiaita riveihinsä, vaan se, puukottava ja ryöstävä katujengi, jossa on todistus 10-vuotiaita
0: ihmisiä. Niin, se on vaat- että, mutta Tarja se arvopohja on sitä, että Roadmanit on hyviä, Milan ja Afo hyvää, mutta Uuden maakselle on paha. Suurin alttius on lapsilla ja nuorilla, joilla on elämä
1: haavoittuvaisuuksia tai heikkoja kohtia. Sellaisia voi olla esimerkiksi turvattomuuden tunne tai koettu epäoikeudenmukaisuus. Tai puhdas sattuma, jos elämässä on tullut liian monta takaiskoa perätysten, eikä tulevaisuuden näkymiä ole.
0: Mutta kun tämä muija, niin tää ei, tää ei tiedä mitään. tai niinku, joku mummeli, joka niinku analysoi jotain. Tämä ei tiedä mistään Nettä... mitään. Niin jos mä, mä pääsin haastattelemaan tätä, niin mä sanoin, että okei, okay, hei, mutta sä et tiedä mitään. Nämä sun jutut on paskaa. Onko mitään uutta matskua? Tää. Rekrytointi ei kohdistu henkilöihin, joilla
1: on vakavia mielenterveysongelmia. He ovat liian epävarmoja ja arvaamattomia, vaan heihin, joille oli riittävää vastuullisuuskykyä ääriajattelua vastaan. <laughs> niin, ne ei ole full HD-suvakkeja, jotka sulkee korvansa. Vaihtoehtoisen tiedon edessä. Pitää olla sellainen okei. Okay. Se, että joku pikkutyttö raiskataan, niin se on yksittäistapaus, ja ilman tätä Suomi, fluff. Sulla pitää olla sellainen niin kuin, pohja, että kukaan ei haasta sitä. Mankkinen vertaa terroristien väärästä grooming ilmiön jossa aikuinen manipuloi lasta tai nuorta seksuaiseen hyväksikäytön uuriksi. Ihmiseen luodaan ensin yhteys esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, pian yhteyttä jatketaan muualla, kuten per- verkon pimeällä puolella. Psykologiset mekanismit ovat samat, ihmistä vedetään lähemmäs ja lähemmäs, hänelle tarjotaan turvaa ja kaikki muut ovat väärässä. Jos hän liittyy, he parantavat maailmaa yhdessä. Sitten vaaditaan kovempia otteita, eikä esimerkiksi äänestäminen enää riitä. No <tos> ei niin.
0: <tos> 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 Täysin no lie detected, mutta äänestäkään silti mua 637, niin... En mäkään usko mihinkään äänestämiseen, hmm. mutta äänestäkää silti. Öö, niin kumpaa tämä nyt tarkoittaa? Tarkoittaako tämä muslimeja vai äärioikeista? Varmaan ääri niin. koska sä voisit kuvitella, että tämä puhuu muslimeista, mutta toi, että äänestäminen ei enää riitä, niin eihän muslimit sano noin. Ei. <laughs> ne äänestää niitä demareita ja näitä. Ja kokoomusta, mutta ei ne koskaan sanoisi, että voting will not remove them tai jotain tämmöistä. Niin, mutta, eli eli natsit ja roomingengit
1: on sama kolikon eri puolia.
0: Niin, mutta toisaalta kuin roomingengit, niin on kansaryhmä. Mä joudun maksaa 500 euroa mun puheesta. ja sanoi, että tämä kohdistuu kansaryhmään. Kyse tai grooming kyllä. Niin, mutta tietysti äh, kuvittelet, sä oot se nuori ja sä saat äh, ympäristössä, joka on sulle vihamielinen ja kaikki suvakit sanoo sulle, että sä oot rasisti. Totta kai se sitten liittyy semmoiseen porukkaan, jossa sitä kuunnellaan ja ymmärretään. Mutta mit- mitä huonoa siinä on?
1: Mun mielestä paljon lähempänä tuota groomingia on sateenkaan yhteisön toiminta. Et silloin, kun joku tuota, esiteeni ikäne nuori alkaa ensimmäistä kertaa googlittelemaan, että okei, okay, mä oon 13-vuotias ja mä en oikein tiedä, mikä mun identiteetti on ja miltä musta tuntuu, niin ne on ensimmäisenä käynyttämässä niistä transuja.
0: Hei, soki to... oikeasti oikeesti
1: poika, hei, hei saat oikeasti. tyttö. Joo. Ja suuri, no, suuri osa niistä sanoo, että niiden niin Ä, alku sille omalle transitionille lähti siitä, että ne oli netissä jutellut jonkun kanssa tai lukeneet asiasta. Mun mielestä se on groomingia. Se on nimenomaan hyökkäystä tuota, heikossa asemassa olevan ihmisen kimppuun ja se on nimenomaan seksuaalissa yhteistä.
0: Mutta mm. se on tarjomankin Mankkisen mielestä se on hyvä asia. Mut niin se on, on tosi hyvä, hyvä huomio. Ä,
1: internetin lisäksi mankinnen nostaa esiin värväyksen oikeassa elämässä, esimerkiksi harrastuspaikalla tai koulujen läheisyydessä. Pst, hei, halutko sä lähte potkineekereitä? Tässä on flyers. Mietisimme itse asiassa paljastajatakissa oleva setä, joka ne, tulee Minecampia <lacht> diilaamaan
0: pikkupoille. Ei, vaan toista, halutko ostaa kiellettyä kirjaa. Mm. <lacht>
1: Esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden ja urheilupaikkojen työntekijöiden pitäisi olla paremmin tietoisia. Jos paikalla on hahmo, joka selvästi kerää ihmisiä ympärilleen, heidän hu- pitäisi huolehtia, mistä on kyse. <lacht> okay. Vaikka no. Suomessa on tuomittu vai- vaikka Suomessa on tuomittu vain yksi ihminen terroristirikoksesta, vankilat ovat yksi paikka radikalisoitumiselle. Mankkinen sanoi, että rikosseuraamuslaitoksen mukaan Suomen vankilossa yli 100 ihmistä, jotka ovat radikalisoituneet väkivaltaiseen extremismiin. Heistä noin puolet kuuluu äärioikeistoon ja puolet radikaaliin jihadismiin. Vankilassa tapahtuva radikalisoituminen on iso ongelma ja vaatii paljon työtä
0: Euroopan tasolla. Miten
1: vankeja sijoitetaan ja henkilökuntaa koulutetaan?
0: No Onko tuossa... Onko nuo luvut totta, että puolet ääri oikeastaan. Muutama vuosi sitten niin oli juttu just tuolta etelä vankiloista, että käytännössä kaikki vangit on muslimeja. Ja... Sitten niillä on ne, ää, mitkä ne on imamit, jotka käyvät vankiloissa. Niin ne... Tämäkin on ihan täsmälleen sama juttu kuin muualla Euroopassa. Me varoitettiin tästä, mutta... Ei kuunneltu. Ja Tämä on hyvä, kun tämä rinnastaa tämän, niin jos paikalla on hahmo, niin, niin mitä? Eikö ihmisillä ole kokoontumisvapaus?
1: Malkkinen nostaa esiin vapautumisen saumakohdan. Hän pitää tärkeänä, että ihminen ei vain häviäisi mihinkään, vaan hänen elämänsä tapahtumia voisi jotenkin seurata.
0: No, <hysy> Okei, okay. ki- ki- kiva. Eikö tämä jo seuraa meitä? Katsoa joka ikisen lähetyksen, sitten tulee rikosilmoitus.
1: Hän korostaa demokratian vahvistamisen merkitystä. Jos ihmisiä lähdetään jakamaan ryhmiin ajatellen, että joku toinen on toista alarvoisempi ja hänelle voi tehdä mitä tahansa, uhka on kaikille mahdollinen. Ihmiset pitäisi saada ymmärtämään se. Meillä on oikeusvaltio, jossa voi luottaa siihen, että ihmiset saavat oikeuksia. En mä ole saanut koskaan
0: mitään oikeutta.
1: Jos mua he... tässä maassa. Hei, jos eivät heti, niin ainakin ajan kanssa. Tiedämme etukäteen, että jos tekee tiettyjä rikoksia,
0: niistä tulee tietynlaisia tuomioita. Se ei ole mielivaltaista. On, se on täysin mielivaltaista.
1: Vihkoa. <tos> rasisti... Jos oot rasisti, ei No
0: ni- ei niin kuin... Millä tavalla tämä, niin kuin... Mitä enemmän mua kuulustellaan, niin sitä enemmän Mä vihaan, niitä, ei, ei se toimi. Ihan täyttä paskaa. Ei Tämä ole. Tää ei Suomi ei ole oikeusvaltio. Täällä ei saa oikeuttaa. Ei yhtään mitään. Tämä on paskaa. Suomi on tehnyt
1: Mankkisen mukaan paljon työtä väkivaltaisen ekstremismin ja terrorismin torjumiseksi. Viranomaiset ovat hioneet yhteistoimintaisen malleja, jotta radikalisoituneet ihmiset tunnistettaisiin varhain. Sen jälkeen tilanteeseen on osattava puuttua oikealla tavalla. Mukana on kaikki viranomaiset, kuten supo, poliisi, koulutus, sosiaali- ja terveystoimi sekä järjestöt. Jos huoli radikalisoitumista herää kotona, koulussa tai missä tahansa muualla, Suomessa voi ottaa helposti yhteyttä viranomaisiin. Soita 112. Viranomaiset käyvät keskenään läpi, onko riski todellinen vai onko asia mahdollisesti selvitettävissä esimerkiksi koulun omilla toimilla. Jos nuori vaikka kirjoittelee koulun pöytään, I love laaden, Laden, väärä tapa puuttua voi suorastaan ajaa radikalisoitumista. Siksi oikea tarttuminen on tosi tärkeä. Ei, ei väärä tarttuminen, vaan sitä oikea. No
0: mikä on se oikea, mikä
2: on
1: väärä?
0: Mitä jos laitat, että it's okay to be white, niin... Se on kaiista pahin. Sitä lähdetään heti tuota syvään monttumaan, ne ei palo enää paista. Tai mä muistan, kun jossain mielenosoituksessa niin ne liimastarjoja, jossa joissa oli, että LGBT on paskaa tai jotain tämmöistä, niin sitten ne vietiin putkaa. <tuh> niin onko se mun se on väärää koska, koska ne, sehän vaan eihän, niin kuin, todistaa sen, että ne on oikeassa. Mm-hmm. Se todistaa, että tämä Ja niin kuin sanoin, niin mitä enemmän mua kuulustellaan, niin sitä enemmän muovituttaa, niin nämähän, Nämä tekee kaiken väärin. Niin nää niin myöntää sen, että niiden tavoite on päinvastoin lisätä tätä, tätä niin sanottua radikalisoitumista.
1: sen mukaan ihmiset monesti huomaavat merkkejä, jos jokin on pielessä. Huoli radikalisoitumista voi herätä esimerkiksi muuttuneesta käytöksestä, uudesta kaveripiiristä, jyrkistä mielipiteistä tai pukeutumisesta. Lapsi lapsesi natsi? Soita
0: 112. Jos hän ei enää käytä huumeita ja hän... Ei Urheilee. Ole enää, niin, hän... Hän elää tervettää elämää, niin se voi olla merkkejä radikalisoitumisesta. Tämä on hyvä. Että hän kertoo ollensa Norjan ulkoministeriössä vierailulla keväällä 2011. Ja heti heinäkuussa tuli Breivik, Mankkinen hyvin. Miksi menit Norjaan? Hän radikalisoi. Varmaan onko on ole. käynyt myös Uudessa-Seelannissa? Koko keppi olla hallussa. Olen
1: aina sanonut, että keskittyminen pelkästään suurimpaan uhkaan on huono strategia. Väkivaltainen radikalismi ja ekstremismi ovat vähän kuin liman uljaska. Kun yhdestä kohdasta
0: painaa, toinen kohta saattaa nousta. Onko okay. <laughs> tota, äh... tämä on dehumanisointia?
1: <laughs> Mun mielestä tämä on limafobia. <laughs> tota, Okei, okay, tämä t- t- oli a- a- aika pilliä, H- hieno juttu. Mä opin paljon tästä.
0: Joo, niin tosiaan mä löysin tämmönen vanhan kuvan mun puhelimesta. En tiedä että se tätä. mä oon kohta. Tosiaan katsojille tiedoksi, niin Tuukka ei näe mua. Mä näen Tuuka, mutta se ei mua. Mutta se laittaa toinen kamera, mutta mä oon huomannut, että se, se tota, syö liikaa. Ei tarpeeksi resursseja mulla Okei. pöytäkoneessa.
1: Okei, nyt näkyy kuva. Si- siinä on tapahtunut radikalisoitumista. Tuossa oli,
0: tyrmäsin henkilöä. Ja...
1: Helsingiläismiehen.
0: Niin, ja kysyttiin, että mitä mieltä sä olet KK-päätöksestä. Se on, tietysti, on hyvä jotain hyvää todistaa, että Suomi on sananvapauden mallimaa ja kaikkea. Nyt meillä on sananvapaus. Toisin kuin, kuin liitto on väittänyt, niin tämä ei ole mikään valkovenä, jossa toimittaja koko ajan kuulustellaan ja tuomitaan niiden mielipiteistä. Ei ole mitään slab ja Släpikanteet on kaadettu. Mutta okei, onko meillä vielä jotain? Tämän?
1: On. Itse... Joo. Itse asiassa on, me voitaisiin ottaa tuota, no tarviiko tuo Milan Jaffia, meillä tus tuskeissi, hän oli siinä tuota, mainoksessa, todetaanko vaan nopeasti, että törkeästä lapsenraiskauksessa syytetty syytetyn räppärin vakavat rikoisepäin, eli paisuvat, eli on ollut hy- hyvin tuskeissi. Lisäksi hän epäilee törkeä ryöstöön, pahoinpitelyihin,
0: törkeä lapsenraiskaukseen ja raiskaukseen. Joo, ne raiskaukset, milloin ne oli? 2019 ja 2020. Mitä 16-vuotias tai 17-vuotias uhri? Ja sitten silloin näitä no ryöstöjä ja kaikkea Mukava. Se, kyseessä on vasta epäily, Tork. mutta
1: hän oli, niin. 21-vuotias räppäri on aiemmin tuomittu pahoinpitelystä ryöstöstä kotirauhan
0: rikkomisesta. Tarja Mankkinen, vu- mitä mieltä hän on tästä.
1: Noin Vuosi sitten hänet tuomittiin ehdolliseen vankeuteen pahoinpitelystä, jonka hän oli striimannut Instagramiin.
0: Mä saisin bännittää Instagramista, jos mä striimaisin tommosia.
1: Pahempitelykohteeksi joutuisi sivullinen jenkkiräppäri ainoastaan esittänyt henkilö. Okei, mukavuolinen nuorukainen. Mutta ö, sukupuolesta on nyt tullut pari juttua. Tuota, meillä on ö, Harvardin yliopiston lehtori Karole Huven, joka oli mennyt esittämään järkyttävän väitteen, että sukupuoli on kaksi. Ja sitten meillä on vihreiden aluevalle Vähän toisenlainen näkemys. Voimme voidaan ehkä vertailla näitä miettiä, että kumman puolelle me tässä kallistutaan.
0: Ai niin, satana, se semuja ja kuukautisia kaikille. Kyllä, hän juuri. Mutta Karole ei ole samaa mieltä.
1: Biologisia sukupuolia on kaksi. Hormonit ohjailevat ihmisten käyttäytymistä, sanoo Harvardin yliopiston lehtori Karoli Huvenen. Toista mieltä olevat pitävät ajattelua miehisen ylivallan legitimisointina.
0: Mm. me eletään hienoa aikakautta tai se on koko ajan tämä ulin siis, en mä tiedä
1: se että sulla on niin kun, tuota, onko tämä niin biologian tai mikähän tämä koulutusala on no kuitenkin, so, sulla on ihminen joka sanoo että joo no tuota, testosteroni tekee lapsista miehiä niin porukka, sanotaan, okei, sun mielestä miehet on siis olemassa, sä kannatat miehistä ylivaltaa <laughs> Me ollaan saavutettu sellainen saturaatiopiste, että tästä ei voi tehdä parodiaa. Ja sulla on oikeasti arvostetun yliopiston opettajina toimii henkilö, jotka on pelkäämään oma työpaikkansa puolesta, koska ne esittää asiaa, joka on selvä. Kaikki tietää, että se on totta. Niin joutuu pyytämään anteeksi pahimmillaan, jos ne sanoo jotain tämmöistä.
0: Ja kaikki, kaikki lehtijutut on tätä, että kattokaa, kattokaa tätä hullua, joka väittää näin. Ja tämä on kirjaimesti. niin kuin Galileo, Galilei, että, että joku tyyppi sanoo jotain faktoja, niin sitten se poltetaan. Charles, 72,
1: murskasi koirien marsien kivekset ja piikitti ne ruiskulla käsivartensa. Onko ikuisen nuoruuden lähde löydetty? Jos 1800-luvun lopussa olisi tehty klikkiosikkoja, ehkä tähän tapaan olisi uutisoitu lääketieteilijä Charles Edward Brownsikuerdin kokeista. Harmaatunut tiedemies raportoi itse, että kymmenellä injektiolla oli esimerkiksi vuodettava vaikutus seksuaaliseen kyvykkyyteen. Okei, okay, eli aina on piikitetty.
0: ei tämä, ainoastaan nykyään. Miten tämä liittyy tähän? Tämä on, tämä on alustus. Junesta on alustus. Niin, mutta, niin, tämä on sama asia kuin sukupuoli on kaksi.
1: Ja virtsasuihkun pidentymiseen. Lisäksi hän uskoi fyysisen ja henkisen energiansa lisääntyneen. Nykytiedon valossa pidetään todennäköisenä, että hänen tuntemuksensa olivat vaikutuksen tulosta, mutta tiede on osoittanut vanhan tohtorin oletukset kiveksissä yllävästä voimasta oikean suuntaisiksi. Oho. Pojat leikkivät aggressiivisemmin kuin tytöt. On yleistä ajatella, että se johtuu yhteiskunnan arvosta ja kasvatuksesta. Ei, on yleistä ajatella, että se johtuu siitä, että on poikia. Ei, kaikki ei ole Helsing- helsinkiläisiä, on ihan normaaliakin ihmisiä. Mm. Tyttöihin ja poikiin kohdistuu toisistaan poikkeavia rooliodotuksia. Vaikuttaa ilmeiseltä, että hormonit vaikuttavat vähintään yhtä paljon poikien tyttöjen käyttäytymisen eritymiseen. Mieti. Aika pelottava ajatus. Tiedet auttavat tarjoamat koeasetelmat. Esimerkiksi lisämunuaiskuoren liikakasvussa sikio altistuu poikkeuksellisen suurelle määrälle testosteronia. Tila todetaan yhdellä 15 000 syntyneestä lapsesta. Syntymän jälkeen hormonituotanto pystytään normalisoimaan lääkityksellä. Suuret testosteroni altistuksen sikiaika saaneet tytöt ovat tutkimusten mukaan fyysisesti aggressiivisempia, leikkivät poille tyypillisillä leluilla huomattavasti muita tyttöjä enemmän. Tämä siitä huolimatta, että heitä on kasvatettu tytöiksi. Nämä tytöt valitsevat aikuisina muita naisia useammin miehille tyypillisen ammatin. Kun yksilö altistuu sikiövaiheessa suurelle määrälle testoa, silloin on pysyviä vaikutuksia aivojen kehitykselle, kertoo Harvardin yliopiston evoluutiobiologian lehtori Karole Huven. Huven on koonnut testosteroniin liittyvää tutkimustietoa vuonna 2021 ilmestyneeseen yleistä kirjansa testosteroni, tarina hormonista, joka dominoi ja jakaa meidät. Huven on opettanut Harvardissa varsinkin hormonien vaikutuksista ihmisen käyttäytymiseen lähes 20 vuotta. Hän on tutkinut myös simpansseja. Pari vuotta sitten huven vietti aikaa Skotlannissa ja tarkkaili Saksan hirviä. Urosvasat leikkivät huomattavasti rajummin kuin naaraat, piire, joka on yleinen nisäkkäille. Aggressiiviset leikkitavat valmistavat niitä kilpailun naaraista. Urosten testosteroni arvot nousivat syksyllä, jolloin on naashirvien kiimaaika. Korkea testo lisää hirvien aggressiivisuutta, kasvattaa sarvet, joiden avulla urokset kilpailevat väkivaltaisesti statuksesta ja parittelumahdollisuuksista. Kun naara de on ohi, uroshirvien testo laskee merkittävästi, minkä seurauksena aggressiivisuus vähenee, sarvet tippuvat pois. Ihmisellä asiat on moniulotteisempia. Vaikuttaa siltä, että kaikilla aikuisilla miehillä kaikissa tilanteissa korkea testosteroni ei lisää aggressiivisuutta. Mutta tietyillä ihmistyypillä lisää selviää kanadalaispsykologi Sean Girjolen ja Justin Carren tekemässä tutkimuksessa. Kyse on statusorientoituneista miehistä, joiden itsekuri on keskimääräistä alhaisempi. Oliko tämä kaikki sulle yllätyksenä? Nyt on tutkimus paljastanut.
0: Niin, no tässä... No, tämä, kun, tämä sitten, että tieteeseen ei pidä uskoa vai, vai mitkä... Tätä on,
1: tätä on haastettu. Tätä hänen näkemystään Testosteroni vaikuttaa miesten aggressiivisuuteen myös epäsuorasti. Esimerkiksi näyttää vähentävän empatiaa. Lisäksi korkea testosteronitaso häivyttää pelkoa ja kivun kokemusta. Nämä tekijät voivat poistaa riskinoton ja aggressiivisen käyttäytymisen pidäkkeitä. Myös naisen kehottaa tuottaa pieniä määriä testoa, mutta selkeää näyttöä naisen testosterorintasojen vaikutuksesta aggressiivisuuteen ei ole. Naisen aggression hormonaalista perustasta tarvitaan lisää tutkimusta. Vaikka lievemmässä väkivallassa sukupuolten väliset erot eivät ole suuria, vakavimmissa tapauksissa miesten väkivaltaisuus korostuu selvästi. Yhteiskunnasta ja aikakaudesta riippumatta valtaosa tapoista ja murhista on miehen tekemiä. Myös uhrit ovat pääosin miehiä. Maailmanlaajuisesti miehet syyllistyvät noin 90 prosenttia henkirikoksista. Huven korostaa, että ongelmallisella aggressiivisuudella on myös kääntöpuolensa sankaruus. Miehet pelastavat ihmisiä palavista taloista, vedenvarasta tai pahoinpitellyyden kourista. Enkä nyt väitä, etteikö naiset voisi olla sankarillisia, mutta miehet keskimäärin ovat valmiimpia jopa vaarantamaan henkensä tuttujen ihmisten pelastamiseksi, Huuven sanoo. Pojista ei tule miehiä armeijassa, vaan tästä tehtävästä huolehtii testosteroni. Kun murosiassa kivekset alkoivat tuottaa aikaisempaa, huomattavasti suurempia määriä mieshormonia, ääni madaltuu, lihakset ja parta alkaa kasvaa. Samalla kehittyy voimakas sukupuolivietti, joka voi tieni-ikäisestä pojasta tuntua itseään suuremmalta voimalta. Tutkimuksessa on havaittu, että miehen lipido on keskimäärin huomattavasti voimakkaampi kuin naisella. Lisäksi mitet haluavat naisia tavallisemmin harrastaa seksiä useamman kumppanin kanssa. Tämä selviää esimerkiksi vuonna 2009 toteutussa laajassa kyselytutkimuksessa, jonka tulok analysoi psykologi Richard Lippanin johtama tutkimusryhmä. Kysely vastasi noin 200 000 ihmistä 53 maasta. Erilaiset laboratoriotutkimukset, joissa on mitattu reaktioita kuvallisiin ja äänellisiin ärsykkeisiin, vahvistavat kyselytutkimuksen tulokset. Moni epäilee, onko miesten suuremman seksuaalivietin takana biologia, ensisijaisesti testosteroni, vai onko kyse enemmin naisen seksuaalisen, seksuaalisuuden kulttuurillisesta tukahduttamisesta. Köhö. Muistan, kuinka viidettä aviniuta kulkiessani edessäni käveli nainen. Hänellä oli yllään lyhyt hame ja toppi ja minä katsoin hänen persettään. Sanoi jatkuvasti itselleni, älä katso sitä. Jatkoin kuitenkin sen katsomista, kävelin hänen ohitseen. Ääni sisälläni kehotti kääntymään ja katsomaan hänen rintojaan. Käänny ympäri, käänny ympäri. Samalla feminiininen ja feministinen syyteni sanoi, että et muuten katso senkin sika. Älä käänny. Onnistuin taistelemaan korttelin verran, sitten antaudui katsomaan. Olo oli kuin pääsisässä pornoteatterissa. Enkä voinut vaan pysäyttää filmiä. En kerta kaikkiaan pystynyt. Kaikki mitä katsoin, kaikki mihin kosketin, muuttui seksiksi. Karoli Huven kirjassaan amerikkalaista transmiestä Griffin Hansburia, joka oli saanut testosteroniinjektioita. Vastaavat havainnot seksuaalisuuden luonteen muuttumista transmiesten testohoidossa ovat Huvenin mukaan yleisiä. Ja siis, että, jos miettii niin tämmöistä artikkelia, tämmöisiä avauksia, niin väite siitä, että niin kun hormonit eivät vaikuttaisi ihmisen käyttäytymiseen merkittävästi ja sitten se, että niiden luotanto perustuu synnynnäisiin poikkeavuuksiin, niin se tuntuu aivan idioottimaiselta, että jonkun Transaktivistin kanssa, jos yrität keskustella, niin se tulee se vastaus, että nykytiedon on todistanut, että asia ei ole näin. Ja sitten se kuitenkin aina, miten he perustelevat sen, niin on vaan se, että he ottavat miehen ja naisen ja uudelleen määrittelevät sen termin. Se sukupuolijako ei koskaan katoa minnekään, ne vaan pyrkii hämäryttämään ja sekoittamaan sen koko keskustelun uusilla termeillä.
0: Joo, sanotaan, kun ne ei usko tieteeseen, niin se voi ne levittää salaliittoja. Niin.
1: Kokemukset vaihtelevat jossain määrin, mutta esimerkiksi tunne kiireellistä seksin tarpeesta yleisesti lisääntyy. Tai pumus esineellistää seksuaalisten halujensa kohdetta lisääntyy. Mies tyypillisille testosteronitasoille altistuttuaan transmiehet raportoivat aikaisempaa vähäisempää kykyä käsiksi tunteisiin, jotka ovat tavallisia naisen kehossa. He myös itkevät aiempaa vähemmän. Orgasmin kokeminen keskittyy spesifimmin ja intensiivisemmin sukupuolielimiin, kun naisenvartoissa monet raportoivat sen laajempana kehollisena kokemuksena. Jotkut sukupuoltaan korjaavat tosi menettävät täysin kykynsä orgasmiin. Nämä ovat toki keskiarvoja. Kaikki eivät koe asioita samalla tavalla. Hoven korostaa, että testosteronin vaikutukset aivoissa ja käyttäytymissä näkyvät aikaisemmin kuin esimerkiksi parran tai lihasten kasvu. Tätä voidaan pitää osoituksena siitä, että testosteroni vaikuttaa aivojen kautta käyttäytymiseen ja oman vartalon kokemiseen, eikä pelkästään niin, että keho kokemus muuttaisi ajattelua ja käyttäytymistä. Moni pitää ongelmallisena selitysmalleja, jossa hormoneja katsotaan ohjailevaa ihmisten käyttäytymistä. Kritikot uskovat, että näin helposti legitimisoidaan esimerkiksi miesten ylivaltaa tai aggressiivista käyttäytymistä.
0: Joo, kritikot tiedä tiede vastaiset. Tiede. Tiedeyhteisö. tiede vasta, tiedeyhteisö.
1: Mutta jos miettii, että tämä pitkä alustus, mikä tässä käytiin läpi, niin tähän näkyy aika monessa erimielisyydessä, mikä on esimerkiksi meidän ja sanotaan tämmöisen radikaalin uusvasemmiston välillä. Että he näkevät niin, että kaikki on poliittista ja kaikki on poliittisesti luotavissa ja muokattavissa ja ei ole olemassa mitään semmoisia pidäkkeitä tai rajoitteita, jotka pohjautuisivat ihmisen syntyperään. Ei ole sukupuolia, ei ole seksuaalisuutta, ei ole rotuja, ei ole mitään, mikä pitäisi ihmistä paikallaan, vaan sä voit jollakin ihmisen julkilausumilla ja poliittisella toimenpiteillä tehdä kaikista samanlaisia tai, ja sit, tai yrittää pakottaa kaikista ihmistä samanlaisia. Et mä näkisin, että se on ylipäätään tuo ihmiskuvan ero on se, joka selittää sen, että miksi meidän näkökulmasta nämä radikaalit tuntuu niin tyhmiltä tai järjettömiltä. Mm-hmm. Että jos me nähdään videota, missä joku mustia möykää ja tuota kidut, <gülüyor> saa hupia jonkun tuota koiran hakkaamisesta, niin me tiedetään, että tuon erikoista käytöstä, mutta se on tuolle porukalle aika tyypillinen tapa käyttäytyä. Tai että me, se ei tule meille yllätyksellä, että tuommoinen porukka käyttäytyy tuolla tavalla. Aika moni meistä osaa nähdä, nähdä eroja. Meillä on täysin erilaiset odotukset eri ryhmistä. Ne, ne voi perustaa rotuun, tai sitten ne voi perustaa sukupuoleen. Ja me ajatellaan, että se johtuu siitä, että ne on semmoisia, minkälaisia ne on. Sillä on joku tarkoitus, miksi ne ovat tuommoisia. Jotain käyttötarkoitusta vartenhan evoluutio on heidän kehittäneet tommoiksi.
0: Niin. Mitä, mitä varten ne mustat on tehty? Niin. En tiedä. Niin.
1: Sitä en, aidea, me, me... Että... <laughs> Niin, se on sitä tuota... Ei luonnon suuria mysteereitä. kaikkia ne on kuitenkin voittavia piirteitä, ja semmoiset piirteet, jotka eivät menesty, niin ne ovat karsiutuneet satojen tuhansien vuosien aikana. Että ehkä tästä voidaan olettaa, että joku länsi-afrikkalainen suorituskyky, niin se on omiaan pärjäämään Länsi-Afrikassa, selviämään siellä. Ongelmia tulee siitä, kun ne länsi-afrikkaiset tuota asumaan vieraalle asunalueelle jossa heihin kohdistuu ihan toiset odotukset. Biologisten ajatellaan jähmettävän epäoikeudenmukaiset rakenteet pysyviksi. Hoven painottaa, että se mikä on luonnollista ei välttämättä ole yhteiskunnallisesti toivottavaa. Ihmisellä on geeninsä ja hormoninsa, mutta myös moraalinsa, jonka avulla omaa toimintaa voi kontrolloida. Mitkään hormonit eivät vapaata vastuusta, vaikka niiden vaikutusmekanismit selittävätkin osittain ihmisen taipumuksia ja haluja toimia tietyllä tavalla. Hänen miestään tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisten kukoistusta voidaan edistää parhaiten tieteen avulla. Jos ihmiskäsityksemme on biologiaan, biologian sivuttava ja valheellinen, on myös vaikeampaa korjata ongelmaisia pidettyjä käyttäytymismalleja. Tieteen pitää luoda pohja julkiselle keskustelulle politiikan suunnasta. Biologisen sukupuolia on kaksi. Huven ajattelee. Mieti, että sä joudut tekemään tuommoisen niin vastuuvapausjulistuksen. E-e-e-tä asia on näin, tämä teidän ihmiskuva on täysin virheellinen. Se ei perustu mihinkään muuhun kuin poliittisiin ihanteisiin, mutta kuitenkin tasa-arvo on tärkeää.
0: Niin. muistan, kun me 2016 niissä ekoissa kuuttuessa käytiin näitä... Niin silloin katsojat kysyvät, että miksi te puhutte tästä. Niin nythän tämä on niin koko ajan, joka päivä valtamediakin ottaa näitä. Niin.
1: Tutkijat ovat yleisesti yhtä mieltä siitä, että sukusolujen tuottamisen näkökulmasta sukupuoli on kaksi. Urokset tuottavat siittiöitä, naaraat munasoluja. Toisaalta osa esimerkiksi hormonin vaiku- äh, vaikutuksia tutkivista endokrinologeista korostaa, että syntyvän lapsen sukupuoli on joskus vaikeasti määriteltävissä tytöksi tai pojaksi. Harvoissa tapauksissa lapsilla voi olla piirteitä kummastakin sukupuolesta. Ja nämä on kehityshäiriöitä. Hu- huven on kuitenkin saanut osansa Yhdysvaltain kampuksilla vallalla olevasta cancel-kulttuurista. Hänen sanomisi on irrotettu asian yhteyksistä. Hän on syytetty transvihamieliseksi.
0: Niin, no, se on vaan siellä vallalla, mutta sitä ei ole Suomessa. Niin, mutta niin, no en mä tiedä, yleensä suvaakin sanoi, että, ai, mikä että ei mikä kanselokulttuuri, että se on vahjautus, tai se on idea, ei sitä ole olemassa. Mm. Mutta ongelma on siinä, että meidänkin puoli, niin, tai meidän puoli ei koskaan halua käyttää tätä asetta, kun pitäisi käyttää. Että kaikki noin, kaikki Oulat ja tämmöiset, niin ne pitäisi saada canceloitua, mutta jos me sanotaan, niin sanotaan, että ei, ei pidä. Hmm. Niin silloin kun, äh, silloin, kun me valitetaan, että jo meet et niin sitten suvakin toito, mikä on mikä cancelo ei olemassa. Oot, äh, s- saat harhainen. Ja sitten kun ne valittaa, että miksi te teette cancel niin sitten meidän puoli pyytää anteeksi. Niin Jep. ei ole vaikea nähdä, että, että miksi me ei voiteta.
1: Jotkut opiskelija ovat väittäneet hänen näkemyksensä olevan vaarallisia ja vahingollisia. He ovat myös painostaneet yliopiston hallintoa estämään hänen luentojensa mainostamisen. Hänen erottamista on vaadittu opiskelijoiden suojelemisen nimissä. Joo. Se olisi hyvä, kun linkittäisi tämän. Ja sitten laittaa jonkun Jussi Alosen tai Oolan ja kysyä, että no mitä me tästä? Onko se ihan ok? Se olisi, kun aina vaatii hirveästi todisteita siitä, että yliopistomaailma olisi politisoitunut tai siellä olisi hyvin äärivasemmistolainen yleinen ilmapiiri. Mistä jos sanotaan, että no, okei, on no, tämmöinen tapaus, että Harvardin yliopistossa on tuota, biologian joka sanoo, että sukupuoli on kaksi, niin sitten sen erottamista vaaditaan.
0: Niin, no mä en tiedä, mit- se varmaan. No, onko se bännännyt tai blokannut Twitterissä? Ei Okei, okay, kun teette on vähän aikaa nyt keskustella. Keskustelemaan, niin, äh, Sä ottaa tämän ja kysyä, että et, joko se ignoraa tai sitten se vastaa, että no okei, okay, toi on Jenkeissä tai kolme. Äh, niin, no joo, kun toi on tiedevastainen biologialehtori. Mm. Mutta silloin, kun joku kritisoi Oulaa, niin se on heti tieteen tieteentekijöiden kimppuun hyökkäämistä, ja, mutta sillä, tämä, nyt, tämä on se hyvä juttu.
1: Riippum, niin. Riippumattomien tutkijoiden kimppuun hyökkäämistä. Niin.
0: Ja jos joku sanoo, että hei, Oula vetää puoli miljoonaa, ja se ei tee mitään hyödyllistä, niin ahaa, sä, sä hyökkäät tieteen kimppuun. <laughs> Okei, tässä on sitten jotain opiskelija-aktivisteja. Ne bän opettajat. Niin se on... No, opiskelijoillakin on sananvapaus, ja. <tos> mutta kysy Oulalta, että jos, jos tästä saisi jonkun hauskan <tos> jutun. Valitettavasti on lukuisia tapoja ymmärtää väärin
1: niitä, jotka yrittävät keskustella ihmisen käyttäytymisen biologisesta perustasta. Varsinkin kun kyse on sukupuolieroista tai muista ryhmien välisistä eroista. Huomakko. Tai muista ryhmien välisistä eroista. Niin. Ja, ja aika, vaara, aika vaarallisella vesillä ollaan. Jos, jos me lähdetään siitä, että miesten ja naisten käyttäytyminen eroaa voimakkaasti toisistaan, ne eroaa kaikissa yhteiskunnissa, kaikissa kulttuureissa, ja tietyt mie- 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 sen, miesten aivojen ominaisuudet ö, kannustavat ja vahvistavat tiettyjä käyttäytymismalleja, niin hetkinen, jos huomataan, että on myös rotujen välillä on nähtävissä täysin samaan kaltaisia eroja, niin mistä ne voisi johtua? Ja tämä, tämä on niin kuin, nämä Vassarit tietää hyvin sen, että se et voi antaa semmoista niin osittaista myönnytystä, koska heidän maailmankuvassa perustuu pelkästään poliittiselle idealille. Jos sinä annat sille niin kuin biologiselle perustalle yhden pienenkin mahdollisuuden, niin se epäilyksen piru tuhoaa sen koko heidän kortitavan. Sen takia ne tietää, että mitään myönnytystä ei saa tehdä ja sen takia ne on niin puritaaneja. Mm. Toki huume, niin se todennäköisesti äänestää demokraattia niin kuin, tai on liberaali. Että ei se ole mikään konservatiivi tai äärioikeistolainen. Se vaan esittää asia, niin kuin, tosi Rankan niin kuin, otteen, että vesi on märkää.
0: Joo, sillä on Twitter-tili. Mitä hän siellä... No silloin kirja toukokuussa julka, viime vuoden toukokuussa ja tviittailee aika säännöllisesti. Tai ei, tammikuussa ja sitten kuusi tuntia sitten.
1: Objektiivista tiedettä tehdessä pitää hänen mielestään hyväksyä se, että joskus tuntuu epämiellyttävältä. Aika törkä. Eli hän provosoi. charles Edward Brounsikort kertoi parisilaisyleisölleen vuonna 1889, että kivesmassan injektiolla hän pyrki vanhuuden päivien kaikista ongelmallisemman kurjuuden vähentämiseen. Tähän pyrkii usein nykypäivän testohoito. Vaikka testosteroni syntetisoitiin jo 1930-luvulla, Suomessa testosteronin korvaushoidot aloitettiin vasta 2000-luvun alussa. Vuonna 2020 testosteroni sata noin 20 000 suomalaista miestä. 40 ikävuoden jälkeen testosteronitasot laskevat noin prosentin vuodessa. Testosteronin ehtymisestä voi koitua seksuaista haluttomuutta, erektiöongelmia, energian puutetta, väsymystä, masennusta ja unettomuutta. Suomessa moni alhaisen testosteronin kanssa tuskaileva suuntaa Turkuun. Siellä pitää vastaanottoa miehisiin ongemin erikoistunut kliinisen fysiologian rikoslääkäri dosentti Juhanna Piha, jolla on seksuaalilääketieteen eurooppalainen erityispätevyys. Hän hoitaa yli 2000 miestä vuodessa. Puolen tunnin vastaanottoajat, venyivät kuulemma usein yli tunnin mittaisiksi. Kun näistä asioista puu ei saa olla kiire, Testo vaatii kokonaisvaltaista otetta, koska se vaikuttaa psyykkiseen, seksuaiseen ja somaattiseen hyvinvointiin. Reseptiin tarvitaan testosteronin puutteesta kertovat oireet ja vähintään kaksi verikoetta, jotka osoittavat tasojen olevan matalalla. Tulkinta siitä, mikä matala taso on, vaihtelee sitten jonkin verran. Esimerkiksi huussi laboratoriossa miesten normaalin vaihteluvälin alarjaana pidetään 10 nanomoolia litrassa, yksityisessä synlapissa se on 8. Pihan mukaan urologit ovat melko yksimielisiä siitä, että noin 12 tasolla voidaan aloittaa hoitokokeilu, jos oireiden muut mahdolliset syyt on poissuljettu. Hormoniasioihin erikoistuneet endokrinologian erikoislääkärit ovat yleensä haluttomampia määräämään testohoitoja. Lääkärissä on selvästi kaksi koulukuntaa, pihanoo. Miehet ovat usein hirveän huonossa kunnossa tulessaan pihan vastaanotolle. Hän kertoo nähneensä, kuinka testohoidot palauttavat elämän ilon, seksuaalisuuden jossain tapauksessa myös työkyvyn joka ikinä päivä hämmästyn, kuinka tuonne pieni lihasinjektio voi muuttaa kaiken. Ja tuota, tässä annetaan vielä ää, esimerkkejä urheilusta ja tuota, ää, testosteronin vaikutus sitten urheilusuorituksiin. kaskumaan niitäkin on yhteys. Kaksi oluppia naista naisten 800 metrin juoksussa voittaneilla kaster semenialla on ollut suuri etu kilpaisisäriinsä nähden. Hänellä on luonnostaan miehelle tyypilliset testotasot. Kun naisilla veren testotaso on normaalisti 0,4-2 nanomuolia litrassa, miehillä se on 8-30. Testosteronin ansiosta miehillä on pahemmat lihakset, luusto ja parempi hapenotto. Kansainvälinen yleisurhien liitto on luokitellut ja semenialla on DSD eli poikkeamia sukupuolissa kehityksessä. Mm-hmm. Vuonna 2018 kansainvälinen yleisurheiluliitto linjasi, että pystyäkseen juoksemaan keskimatkoilla naisten sarjassa dsd urheilijoiden pitää laskea testotasonsa alle viiteen. Urheilumaailmassa kiistaavat herättäneet myös sukupuoltaan korjaanneet transnaiset. Karoli Huven sanoo heidän epäilemättä hyötyvän fyysisesti siitä, että he ovat syntyneet miehen kehoon. Jos on käynyt läpi murrosian poikana, silloin on keskimäärin pidempi, vahvempi, kyvyltään parempi kuin tytön keho on syntynyt. Etu ei, ei tavallisti häviä, vaikka käyttäisi aikuisiailla mieshormonia tukahduttavia hoitoja. testosteroni jättää jälkensä. Muistatko, kun ää, vapaa-vuori... Onko se vapaavuori, joka tuon esitti, että tuota, no, transnaiset pitää saada pois naisten kisoista, kun ne pärjää liian hyvin?
2: Öö,
0: en, en muista sitä, mutta joohan on ollut paljon muita ainakin, jotka on vaatinut. Mutta...
1: Vahvuvuori. Ah, niin valavuuri, osa, on se. Niin. Ei, <laughs> ei, ei vahvuvuori. <laughs>
0: Joo, ja, no nyt muistan. Jo. Hmm.
1: Niin, niin, kun hän sanoi tuota, että ne pitää saada sieltä pois, niin sillähän on mona... Mikä se on? Bing vai Bling vai mikä, mikä helvetti se on. Niin se, sehän aloitti tuota tykittelemään sen kaikille yhteistyökumppaneille, että, että voiko tämmöinen transfobinen tyyppi. Ja hän väittää, että miehet saa etuja naisten sarjassa. Ja sitten tässä on oli huuvella, joka sanoo, että joo, kyllä ne saa, kun ne on miehiä. Niin. Tuota, ne on parempia kuin naiset. Niin. Biologialla on suuri rooli miehenä ja naisena olemisessa tai intersukupuolisuudessa. Toisaalta ympäristö keikuttaa biologian ilmenemismuotoja ja myös hormonituotantoa. Kun suosikkojoukkoja häviää, testotasot laskevat. Samoin käy usein pysyvämmin silloin, kun miehestä tulee isä. Biologia ei siis ole kohtalo, vain puolet siitä.
0: Mm-hmm. Okei. Okay. Vitu mielenkiinto. Nyt
1: nykyaikana nykyaikana aika radikaaleja nostoja. Vihreät ei ole samaa mieltä tuosta.
0: No ne on tiedenvastaisia. Itse asiassa Tiinahan kirjoitti blogin tiedenvastaisista salaliittoteoreetikoista. Käy lukemassa, jos No, oliko tämä tässä vai otetaanko vielä juttu. Tuossa oli tuo Italian juttu, onko se mielenkiintoinen?
1: No, siinä ei kai oikein ollut muuta kuin se, että Italia laajentaa lapsilisiä nyt myös semmoisille tuota, siirtolaisille, jolloin väliaikainen, ei väliaikainen, vaan tuota, määräaikainen, olisi se Eli jos on kolmen kuukauden työkeikka, saat lapsen, niin saat lapsi lisää. Et se, se oli semmoinen yksittäinen juttu. Suomessa tuo on ollut jo. Kevät tuo ilta juttu tuosta vihreästä ehdokkaasta vielä. Niin, no heitä se. Joo, laitoin sen sinne ryhmään, muistakseni. Okei. Joo, saalimpana.
0: Oh. Mikä tämän nimi oli? Roosa joku, eikö se
1: Riikka Siivonen. Niin.
0: Äh, pö, pö, pö. Joo. Äh, kaikille teema herätti hämmennystä. Mm. Okay.
1: Sofia, onko kommentoi Twitterissä? Harvemmin sanon, että on menty liian pitkälle. <köhön> Vihreiden ehdokas porilainen Riikka Siivonen lähestyy vaalikansaa varsin erikoisella teemalla. Vihreäksi feministiksi tunnustautuva Siivonen kertoo Vihreiden vaalisivustolla, että hänelle tärkeä juttu aluevaaleissa on kuukautiset kaikille. Twitterissä asia on ihmetellyt muun muassa kirjailija Sofi Oksanen. Mielenkiintoinen tavoite. Kynekologina kiinnostuin, miten ehdokas tämän aikoin toteuttaa, lääkäri Tuuli Soini kirjoittaa. Jotkut kommentaattorit arvelevat, että kysymys on kirjoitusvirheestä ja että siivonen tarkoittaa maksuttomia kuukautissuojia. Ja hän asia on. Tarkoitin maksuttomia kuukautisia kaikille, joilla ne ovat, eli halusin puhua kuukautisköyhyydestä, jota on myös Suomessa. Lause oli hieman huolimattomasti muotoiltu ja siitä johtuen asiassa tehtiin hassuja ja virheellisiä tulkintoja, että ajaisin kuukautisia kaikille, Siivonen kommentoi.
0: Niin, tähän on tuotu nämä sen kaverit pelastamaan Joo, mä luulen, että se tarkoittaa mm. tätä. Joo, joo, just tätä tuota mä tarkoitin. Mm. Tota, niin, kun taas, jos me sanotaan jotain, me tehdään kirjoitusvirhe, niin siinä on, että hei, kattokaa, tämä natsi, natsipele ei osaa kirjoittaa. Niin mm. Tämä mä näin tämän äh, kuvan jossain, ja en mä tiedä, tämä mä tämä ulkonäkö mm. enemmän kuin se, mm. toi typerä mainos, mutta... Öö, mä vaan sitä, että tosiaan tämä on valiehdokas niin älkää äänestäkyn tätä, tämä on itsestäänselvä. Hmm. Mutta kun sä mietit, että meidän tämä järjestelmä on ihan kriisissä, että sä et saa aikoja ja ei ole lääkäreitä, ei ole hoitajia. Hmm. Ja, ja sitten sulle tulee tämmöisiä täysin todellisuudesta irtaantuneita ehdokkaita, jotka tulee ja he että hei, käytetään rahaa johonkin – johonkin transuiluun. niin on no, mukaan aihe selkeästi
1: kiinnostaa, kun se on saanut näinpäin huomiota. kunnassa tämä oli jopa suurempi puheaihe kuin erään kokoomuslaisen poliitikon homofobiset kommentit vaalikoneessa, josta paikallislehti teki myös uutisen. Itselleni ei ole suoraa viestejä juurikaan tullut, ja suuri osa henkilökohtaisesti lähestyneistä on ja ymmärtänyt hyvin heti, mistä ja miksi puhuin, mm-hmm. siivoinen kertoo. Tää Siivonen Sivonen oli tosin myös sanonut, että, että ei se ole täysin ymmärretty väärin aiemmassa jutussa, koska tuota, hänen mukaansa myös mukki saa kuukautisia kuin naiset.
0: Niin, no, on näin, että tämä muja on ääliä. Mä mut nainen. Mutta kaikki siivoset tai julkisuudessa olevat, niin on tämmöisiä Stasi tämä. <laughs> niin, en mä tiedä, mitä... No okay. sunnuntaina pitää katsoa tämän, kun meillä on se vaaliseuranta, niin pitää katsoa paljon tämä saa. Mä en usko, että tämä paljon <hysy> saa, mutta tietysti voidaan tämä olla joku, en mä tiedä onko tämä joku toimittajan kaveri vai onko tämä, onko tämä aihe vaan nyt niin tärkeä näille toimittajille. Että... <hysy> <hysy> niin mitäs, onko muut? Joo. Ei ollut,
1: se oli, se oli lyhyt juttu.
0: Älkää All
1: right, tuota, olisiko se sitten siinä? Onko meille tullut lähetetty viestejä, meillä on piisikki vielä lopussa, että...
0: Ää, ei ole kai tullut tänään, mitään. oli niin huono... niin huono skrimi, että ei... kaikki <laughs> vihasta. Välillä näin. Joo, jihadistit ja Tarja Mankkinen ei, 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 ei herättänyt keskustelua, ei mitään. Mutta tuota, joo, no piisit no, kerro vähän biisaista tässä. Tuossa alussa äh, oli paljon ihmisiä, jotka vihas sitä. Mä bännäsin ne kaikki, jotka inisivät, mä bännäsin. Mm.
1: Se oli ihan oikein. Tuota, äh, sehän oli Ainoastaan Kalman kantajaa, ja tuota, mun mielestä on ihan hyvää suomalaista black metalia, ainakin tuota, hyvin tuottelijasta he tekevät neljää albumia vuodessa. Ja sitten tuota, vähän rauhallisempaa loppuun, eli mennään mustalla enemmistöllä.
0: Okei. No ei tässä muuta. Muistakaa sunnuntaina, jos te olette Pohjois-Pohjanmaalla, niin äänestäkää muualla. Ei tässä Kestää mitään muuta... Miksi tää PC ei kuulu? Okei, nyt se lähtee. Joo, no hyvä. Keskiviikkoilla jatkoa kaikille. Yes. Ensi